0: Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette soirée d'inauguration de notre cycle jeu de rôle. Alors C'est un très grand honneur pour moi ce soir d'accueillir un maître de jeu de grand talent qui va venir vous parler de son art, c'est-à-dire écrire des histoires. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec Fibre Tigre et je vous souhaite une excellente soirée.
1: bonsoir c'était très court comme présentation je pensais qu'il avait parlé du cycle euh, juste pour vous dire que alors c'est trop tard mais semaine prochaine on fait des jeux de rôle d'initiation et il y a une surprise dont je ne peux pas vous parler qui aura lieu en juin ou en juillet euh, merci d'être venu si nombreux pour parler d'un sujet un peu pointu je sais que on a parlé de jeux de rôle, vous venez pour des jeux de rôle on a dit le mot jeu de rôle et peut-être vous aimez Game of Thrones c'est pour ça que vous êtes venu on ne va pas parler spécifiquement du jeu de rôle aujourd'hui on va parler de la fiction interactive et de l'écriture non linéaire. C'est-à-dire, euh, je le définirai bientôt. Et, euh, mais, enfin, c'est des concepts qui sont abstraits mais simples. Mais comme c'est abstrait, vous pouvez l'utiliser dans tous les, tous les supports que vous voudrez. Voilà, si vous savez tourner à gauche, ça marchera pour la voiture ou pour le vélo. Euh, il faut voir qu'il euh, y a 8 ans à l'IRCAM, qui est à 200 mètres d'ici, j'ai assisté à une conférence d'une personne qui s'appelle Emily Short, qui est, euh, qui est la deuxième personne la plus douée dans le monde pour la fiction interactive. On, il y avait trois personnes dans le public, dont moi, je pense qu'il y avait l'organisateur aussi. Et euh, la pauvre, c'est dur. Ouais, vous êtes beaucoup, mais euh, il n'y avait pas grand monde. Et... Mais c'était une conférence incroyable, c'était en 2015. Et en fait, ça a été tellement riche que ça m'a... Ça m'a donné euh, du travail pour... Euh... Je n'ai pas encore terminé de travailler tout ce qu'elle m'a donné à ce moment-là. Donc j'espère que ça va vous... Euh, comment dire Ce soir, tout ce que je vais vous dire, c'est plus ou moins compréhensible. Vous allez voir, c'est très simple, c'est, euh, c'est structuré. Et peut-être ça vous donnera envie de, de creuser plus loin. Euh... Euh, la création... Alors, je vais dire beaucoup de choses de façon un peu péremptoire, affirmative. Ça marche comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est nul, c'est pas bien. pas bien. Euh, mais en gros, la création de jeux vidéo et l'écriture non linéaire que je vais définir bientôt et la, le jeu de rôle en général, c'est quelque chose de très jeune. Alors, on va discuter de la date dans deux minutes, mais disons que ça a 40 ans. Donc, en gros, quand quelqu'un, moi y compris, vous dit ça se passe comme ça, c'est quelqu'un qui a vaguement 40 ans de, de travail derrière lui, ce qui est très peu par rapport à... Je sais pas, aux bâtiments en travaux public, par exemple, qui ont 4000 ans. Donc, euh, f- ne prenez pas tout pour argent comptant, y compris ce que je vais vous dire. Et je vous donnerai un exemple tout à, tout à l'heure tout à fait intéressant. Euh, on va définir d'abord euh, l'écriture. Alors, je vais parler comme ça, mais euh, toutes les demi-heures, je ferai une petite pause là pour me reposer. Vous pourrez poser des questions. Et puis, si vous n'avez pas de questions, on, on avancera. Et euh, pour moi, c'est euh, juste un mot sur moi. La fiction interactive et l'écriture euh, non linéaire, c'est toute ma vie c'est-à-dire qu'il y a même des choses dans ce que je vais vous dire aujourd'hui qui sont le fruit de réflexions qui datent d'hier voilà. donc ça, c'est, c'est très vivant chez moi c'est, très, c'est, très, euh, c'est, c'est, mon, c'est mon travail de fond même si euh, même si tout ce que j'ai, enfin, en gros je pratique ça depuis 23 ans maintenant euh, mes 23 ans de travail c'est, euh, ça, c'est, je, peux les, je peux en parler 6 heures voilà. Voilà. au bout de 6 heures je vous ai dit tout ce que j'ai appris en 23 ans c'est, c'est déjà pas mal euh, donc l'écriture linéaire c'est l'écriture classique de livres vous, avez, vous ouvrez un livre euh, un livre que vous achetez à la FNAC pas un livre de, dont vous êtes le roi un livre normal euh, Harry Potter dont on parle beaucoup par exemple il y a un début, un milieu, une fin, des personnages ce qu'on appelle des arches narratives et euh, c'est, un, c'est ce qu'on appelle l'écriture linéaire un film c'est en général linéaire il y a des euh, ouvrages limites. Vous pouvez toujours tout à l'heure lever la main en disant « Mais et Lamarelle de Cortazar, est-ce linéaire ?» euh, Mais on pourrait même aller plus loin en disant euh, « Il y a un flashback, euh, un flashback dans l'Odyssée. Est-ce que le flashback, finalement, ça rompt la linéarité du récit ?» Ce n'est pas, pas très important. Nous, on parle vraiment des travaux de l'oulipo, c'est-à-dire vraiment le, le fait de, de casser le récit, de, de le séparer en morceaux, de le rendre, euh, de le rendre interactif, on va en parler et il euh, y a euh, une date on aime bien faire cette date et un, un, un ouvrage fondamental alors il y, y a des ouvrages qui, sont, qui précèdent cet ouvrage fondamental mais en gros on considère que euh, le poème des petits pois de Raymond Queneau qui a été publié dans Libération alors deux têtes, je me trompe peut-être c'est 1967 je crois euh, donc on considère que cette, cet ouvrage c'est un peu le, le, le point zéro de la fiction interactive je j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a des ouvrages qui précèdent ça des ouvrages d'ailleurs qui fonctionnent en paragraphes comme dans les livres dont vous êtes l'euro classique et euh... mais aujourd'hui il y a un marché de spéculation et de collectionneurs donc ce type de savoir, on va dire, est réservé aux collectionneurs pour le moment, qui veulent mettre main, main basse sur les, les œuvres, avant de dire, ah, finalement, et, en 1950, il y avait ça qui était sorti, c'était très bien. Mais bon, voilà. en tout cas, c'est intéressant d'avoir ça, ça, ça permet de, de dater un petit peu la jeunesse du, de l'écriture non linéaire. Alors, on va parler... Euh, on va parler d'abord en abstraction, après je vous donner des exemples audiovisuels. On va parler beaucoup de jeux vidéo, je suis désolé, mais euh, le jeu vidéo aujourd'hui, c'est enfin le jeu vidéo, l'informatique en général, c'est un outil qui permet de, de, bien, euh, de bien manipuler euh, le texte, ou les images, peu importe, en tout cas le récit. Hum, ouais, le récit, le terme est un peu. Il y a le scénario, le récit, vous savez, l'histoire, c'est des choses différentes. Hum, donc, dans une écriture euh, linéaire, vous avez. Euh, vous avez un personnage, par exemple, il est dans une pièce et euh, il va décider de sortir de cette pièce par la porte gauche. Et on peut... Euh... En fait, vous ne pouvez rien y faire. C'est-à-dire, vous pouvez toujours vous, vous lire le chapitre et vous coucher en disant « Et s'il était sorti par la porte droite, qu'est-ce qui se serait passé ?» D'ailleurs, il y a des livres qui fonctionnent là-dessus. Et en fait, on est un petit peu prisonnier euh, de cet état de fait. On est prisonnier, mais le récit est qualitatif. Et en fait, vous allez voir que le le voyage vers la non-linéarité, elle va fonctionner par étage. On va avancer vers des techniques. Et à la fin, vous allez voir que le but, en fait, c'est d'accéder à une liberté. Et ça va passer par le fait de casser casser un peu tout ce qu'il y a dans un livre. Dans un livre ou dans un film. Mais peu importe, on va va prendre l'exemple du livre qui fonctionne très bien. Il y a une idée fondamentale qui est de dire, euh, c- cette personne qui est dans une pièce et qui euh, va décider d'en sortir un moment en mettant son manteau, par exemple, et en ayant un certain type de pensée, euh, il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu euh, rester, sortir par une autre pièce, faire quelque chose. Et là, on commence à avoir cette idée de choix donné par le joueur, ou le, joueur, le lecteur, le lecteur-joueur qui va décider de l'issue des choses. Et en fait, quand un écrivain très doué euh, quand un écrivain très doué en train d'écrire son livre et son récit il est face à ce choix et il va va décider pour vous en fait il va décider pour vous et comme c'est un écrivain très doué il va faire le meilleur choix c'est à dire qu'en gros quand vous lisez un livre c'est un livre normal, un livre linéaire c'est comme si quelqu'un faisait les choix pour vous mais faisait les meilleurs choix en permanence ce qui fait que vous avez une excellente expérience de récit. C'est une idée fondamentale que je dis très tôt, mais elle va revenir plusieurs fois. Donc le corollaire, c'est que quand on, je vais vous donner la liberté de choisir votre récit, comme vous n'êtes pas Stephen King, bah, ça va être moins bien. Mais vous aurez la liberté de, de, de choisir votre récit. Et c'est extrêmement compliqué aujourd'hui se lâcher prise de la part des, des créateurs de donner de la liberté à des, des spectateurs, joueurs, de choisir leur récit parce qu'ils ont peur qu'il y ait une, une, une perte de qualité. Qui existe, qui est réelle, mais ça ne veut pas dire que la valeur globale de l'œuvre diminue. Alors, vous avez vu ça, il n'y aura aucune image, j'en ai préparé aucune. Voilà, je vous le dis, j'ai pas eu le temps. <rire> voilà. Mais euh, habituellement je fais des conférences devant quatre personnes, donc je suis très content que vous soyez venus si nombreux. Euh, donc.. Euh, on, fon- on fonctionne souvent par embranchement. Je vais vous faire un petit dessin. On va, faire, on va parler beaucoup d'embranchement, puis après on va, ne on va plus en parler. Vous allez voir. Parce que souvent on se dit ah les embranchements, c'est un peu la façon. Enfin c'est un, c'est, un, c'est un outil très utile. Excusez-moi, c'est un outil très utile les embranchements pour symboliser la non-linéarité d'un, d'un récit. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc en général la norme veut qu'on commence en haut et on arrive en bas. Donc start, euh, final. Donc dans un roman, vous n'avez pas trop le choix. Voilà. Euh, euh, dans, un récit, euh, voilà, dans un récit linéaire, euh, dans un récit euh, non, non linéaire, vous allez avoir plusieurs choix. voilà. Et euh, là je mets euh, M pour mort, ok parce que, mort ou euh, mauvaise fin, on va dire, et là où on a une fin désirable. On peut imaginer avoir deux fins souhaitables dans un, dans un jeu, euh, dans un jeu ou dans un roman interactif, peu importe. Donc en fait, on fonctionne en arborescence. Au début, c'est un peu le premier pas. C'est-à-dire, quand on se dit, tiens, je vais raconter une histoire et le spectateur euh, joueur aura le choix, on fonctionne en embranchement. Ce soir, je vais vous parler de méthodes qui fonctionnent sans embranchement aussi. Comme ça, on prendra un petit peu d'envol vers d'autres choses. Et et c'est très intéressant de sortir des embranchements. Parce qu'en fait, toujours pour parler de la liberté, euh, là, on est dans une prison un peu peu sévère, mais là, on est aussi dans une prison. Euh, On a un peu plus de liberté, mais l'idée, ce serait d'exploser complètement et de fonctionner sans embranchement il y a plein de méthodes qui sont vieilles, il y, y a des méthodes du présent, il y a même des méthodes du futur. Euh, je vais vous parler d'audiovisuel. Alors, Je ne suis pas très expert en audiovisuel, même si vous connaissez par le stream. Euh, audiovisuel classique, si vous demain vous êtes auteur, ou si vous êtes déjà auteur pour euh, de la série télé comme Netflix par exemple, hum, on attend de vous une approche qu'on pourrait dire structuraliste, qui est la suivante. C'est-à-dire que euh, quand, vous êtes, quand vous pitchez une série, quand vous allez imaginer votre série télé, vous allez vous dire, j'ai besoin de personnages qui sont consistants, c'est-à-dire le héros, il a un nom, il a un passé, il a des motivations, il est tridimensionnel d'une certaine façon. Et on va le mettre dans un contexte logique. Voilà. Euh, c'est, euh, je sais pas. Euh le héros, euh, enfin, vous prenez n'importe quelle série télé, vous comprenez que les héros, ils ont de la personnalité, ils ont des motivations, ils sont face à un, un contexte. Et en fait, le, normalement, on attend du scénariste qui s'installe dans une chaise et qui, ils disent, ils regardent logiquement ce qui va se passer. Comme le héros a une certaine personnalité dans un contexte précis, il va logiquement se passer des choses. Et d'ailleurs, les spectateurs, qui sont exigeants aujourd'hui en termes de scénario, ont tendance à critiquer les séries télé, dans lesquelles il y a des incohérences. Pourquoi le héros s'est mis à faire ça Ce n'est, n'est pas logique, je ne comprends pas, cette mauvaise écriture. Donc on attend une très forte logique en audiovisuel. Et en fait, dans le, l'écriture interactive, on est dans une approche qui est, tout, qui est au inverse même, je dirais. C'est pour ça que je dis souvent, euh, embaucher des gens du cinéma pour le jeu vidéo, ce n'est pas très bon, et vice-versa. Et il y a souvent d'ailleurs... un un désamour entre le cinéma et le jeu vidéo, sauf dans les œuvres de jeu vidéo qui sont déjà presque du cinéma. Et inversement. Euh, dans le jeu vidéo, je vais vous donner un, en fait je vous donner un, un, un exemple très concret. Dans un, euh, dans un, je vais raconter un film. Euh, c'est un chevalier qui est très bon et très généreux et courageux, il est fort. Et donc là, on a ce personnage tridimensionnel et euh, on le met dans un contexte qui est le royaume euh, est terrorisé par un dragon on s'assied dans le fauteuil qu'est-ce qui se passe tout le monde peut le dire bah, c'est facile le héros il va tuer le dragon et euh, il va tuer le dragon il n'y a pas d'autre solution à moins qu'on découvre que le dragon soit gentil okay dans ce cas-là il y aura peut-être un dilemme moral Mais en, même, si les, même si c'est le cas on peut quand même dire waouh c'est cool mais on peut l'imaginer dans un récit interactif Le personnage, idéalement, il va être une coquille creuse, puisqu'en fait, il va être soumis aux décisions des joueurs. Donc, il ne va surtout pas être tridimensionnel. Il va être être rien, en fait. Et on a ce personnage qui n'est pas défini et qui euh, est dans un royaume avec un dragon qui le terrorise. Et là, dans un jeu de rôle, dans un jeu vidéo, dans d'autres supports interactifs, en fait, euh, ben, le maître de jeu va dire « Que faites-vous » Et peut-être que l'héros va dire Tu sais quoi euh, Moi je l'aime pas ce royaume, je suis un peu anti-royaume, de toute façon les rois c'est pas bien. Je vais me faire copain avec le dragon et moi et le dragon on va tuer le, on va tuer le, on va tuer le royaume. Et là c'est intéressant parce qu'en fait, par ses actions, on définit le caractère du personnage. Alors que dans l'audiovisuel ou dans le récit linéaire, dans le roman, ce seront, ce seront le caractère du personnage qui définiront ses actions. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, on met la, la part belle, la, c'est le mot interactif dans fiction interactive qui est important, c'est-à-dire que là, l'interactivité donne toute sa substance au caractère de fiction interactive. Et d'ailleurs, j'irai encore plus loin, c'est que, en fiction interactive, donc, vous, avez, vous en ai parlé tout à l'heure du fait de se de lâcher prise, de l'auteur par rapport à un récit interactif qui fait qu'il va y avoir une diminution de la qualité du récit de l'intensité dramatique c'est pas grave on a cette liberté à côté qui est gagnée et qui rajoute une valeur donc il faut savoir dire ok je, j'arrive à supporter l'idée que euh, j'avais cette super fin dans laquelle le chevalier tuait le dragon c'est dommage c'est pas le cas mais il faut l'accepter parce que c'est le, c'est le, c'est le contrat on va dire du récit interactif euh, je vais vous parler rapidement des embranchements. Euh, ça duré, l'ensemble de la, l'intervention va durer, euh, on va dire, une heure trente. Et vous pourrez poser des questions toutes les demi-heures, en gros. Euh, je vais vous parler de ça, des embranchements. Donc, Est-ce qu'est-ce qu'il, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça, l'embranchement Comme ça, il dit « Non, j'ai pas compris ».— Ouais. OK. Bon, ceux qui viennent d'arriver, c'est pas grave. C'est pas très compliqué. Donc, en gros, on a un, un début. Et là, on, on a une situation initiale. Euh, vous êtes dans une pièce. Il y a une porte bleue, une porte rouge. Vous voulez parler par où Je vais aller par la porte rouge. Et là, ensuite, euh, je sais pas. Je peux aller à gauche, à droite. Mais je vous dis ça, mais ça peut être un dialogue aussi. Je suis en train de discuter avec mon banquier... Je décide d'être méchant ou gentil. Bah, si je suis méchant, déjà, je pars dans un endroit où il a, on va, je risque de mourir de, d'arriver à une mauvaise discussion. Mais bon, euh, les, ce, cet embranchement, ça peut représenter plein de choses. Ma voiture est en panne. Euh, je décide de partir tout seul dans la tempête euh, ou je décide de réparer ma voiture. Vous voyez, il se passe des choses. Donc, en gros, on a cet embranchement qui vient et là, on a des nœuds. Voilà. On va parler rapidement d'embranchement parce que c'est la base, hein, il faut faut les connaître un peu. Euh, Donc ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est vraiment chouette les embranchements parce que juste avec la forme du truc, en fait on peut déduire des tas de choses. Et vous allez voir qu'on va aussi avoir deux outils très importants. Euh, Le premier outil, c'est que là on s'aperçoit que cette zone-là par exemple, elle n'est pas terrible parce que quoi qu'il arrive on va mourir. Voilà. Là, par contre, ces zones-là, elles sont relativement intéressantes parce que si on veut arriver à la fin, on est obligé de passer par ces points-là. Ces points-là sont très importants. Ce point-là, cette zone-là n'est pas très cool. Et en fait, bon, Imaginez, évidemment, dans un récit complet, les organigrammes sont beaucoup plus grands. Mais en fait, juste d'un coup d'œil, vous voyez les choses importantes et les choses moins importantes. C'est-à-dire que si vous étiez, par exemple, des producteurs de jeux vidéo à grand budget... Disons plusieurs centaines de millions de dollars, c'est les quadruples A maintenant. En fait, ça n'existe pas pour les fiction interactive, mais peu importe. Et donc, le, le, en fait, vous avez une répartition du budget. Vous n'allez pas mettre un million d'euros sur un truc, de toute façon, les gens vont mourir. Et dans les solutions, il marqué surtout ne faites pas ça, tu vois. On va plutôt mettre de l'argent dans les points obligatoires. Voilà. Donc, en fait, on a une répartition financière. Alors, je vous parle d'argent, mais en vrai, si demain vous faites quelque chose euh, gratuitement, on peut aussi parler d'effort. C'est-à-dire que là, vous savez que vous allez mourir. Oh, OK, tu meurs, tu meurs, c'est pas bien. Voilà, vous, vous pouvez commencer à... Euh, vous avez un certain nombre de mots limités. Euh, vous, là, vous mettez moins de mots, moins de travail, moins de descriptions, peut-être moins d'entrains. Voilà, donc c'est un petit peu particulier. Tandis que dans ces points-là, comme ils sont obligatoires, vous allez quand même mettre un peu plus de budget, plus d'effort. Vous pouvez même vous permettre de mettre des euh, déroulements dramatiques très importants. C'est-à-dire que si vous voulez absolument, c'est pas très dans la philosophie interactive, mais imaginons que absolument vous voulez que la sœur du héros elle meure, il faut le faire absolument dans un point d'étranglement du diagramme qui est obligatoire. Parce que voilà, donc euh, on est en point, imaginons qu'on ait un point comme ça. Et là, vous décidez que la sœur meurt là, bah, c'est super chiant parce que s'il est passé par là et qu'il y a un pote qui lui dit hey, « ta soeur elle est morte, c'est trop triste », il ne va rien comprendre. Oui. Ou alors il faut faire une exception, oui. c'est, c'est, du coup c'est du travail en plus. Donc ces points, ces points d'étranglement sont très importants, c'est là où on met l'argent, c'est là où on met les, les intensités dramatiques, etc. Donc euh, c'est, euh, c'est, voilà. ça c'est le premier outil, C'est-à-dire ça vous permet de, de mettre en place les choses. Ensuite... Et là, c'est le deuxième outil, très important. Alors, ceux qui connaissent euh, mes podcasts et euh, mes conférences ont déjà entendu ça, mais je vous promets qu'après, dans la deuxième partie, des trucs que j'ai jamais dit. Donc, je reprends le même schéma que tout à l'heure. Donc là, on a une fin heureuse, là, on a le début là on meurt, là on meurt, là on meurt, d'accord Les points obligatoires sont là, 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 là. Donc ça, ça s'appelle un one true pass. Ça veut dire qu'il y a un seul chemin qui est bon. Autrement dit, si vous faites une seule erreur, on va vous vous poser des questions, voilà. Euh, Vous êtes en entretien de recrutement. Si vous faites une seule mauvaise réponse, vous n'aurez pas le job, ok Maintenant, je vous en donne un autre. Voilà. Donc là, c'est l'entre- l'entretien de recrutement sympathique où il n'y a aucun point obligatoire. Quoi que vous fassiez comme choix, vous aurez le job, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est, euh, c'est très détendu. Et là, c'est tendu. Vous voyez et en fait, quand vous avez un récit... Alors, il y a des outils cinématographiques, mais on va parler des outils que vous connaissez mieux, des outils littéraires. Quand il euh, y a un récit euh, palpitant, euh, vous allez euh, utiliser le présent vous allez utiliser des phrases courtes vous allez utiliser des virgules et vous allez raconter des choses palpitantes quand vous avez un récit qui est plus euh, détendu vous allez utiliser des descriptions à l'imparfait des phrases plus longues vous allez nous emporter dans un autre monde et en fait ce qui est intéressant c'est qu'en plus de ces outils habituels que, qu'ont les, les écrivains et euh, enfin, on pourrait mo- imaginer un montage très rapide pour de l'audiovisuel en fait, en interactivité, en, dans, les dans la narration non linéaire, on a, euh, alors ça on va appeler lanti one trou pass par exemple, en fait on a des schémas qui donnent une intensité, c'est-à-dire que là, si je fais une descente de rapide, et que je suis, je, je, c'est très tendu, je risque de mourir, bah, je vais plutôt privilégier un one-true-pass, c'est-à-dire je rentre dans une section où si je fais la moindre erreur, je vais mourir ça rajoute de l'attention en plus de tous les effets cinématographiques ou littéraires ou stylistiques que vous allez faire. Tandis que là, si je visite une, un très bel endroit, un palais merveilleux où je ne risque absolument rien, où je peux avoir l'impression de rien risquer, mais je veux accentuer le caractère merveilleux et libre de cette aventure, je vais utiliser un système un peu comme ça, un peu, un peu, un peu plus light. Soyez. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que la narration par embranchement, bien que... Euh ce n'est pas forcément le top, de la, le top des, de, de la nouveauté. En fait, elle nous donne un outil extrêmement intéressant de, de modulation du récit. Et si vous avez l'utiliser, c'est très bien. Et vous, rien ne vous empêche, en fait, donc là, il y en a deux, mais rien ne vous empêche après de, de créer un autre truc qui fait que... Donc là, on va appeler ça... On peut avoir une séquence d'introduction très tendue. Après, vous avez une séquence... De, un peu plus détendu, c'est-à-dire vous faites varier votre, euh, bah, le rythme de votre histoire et vous êtes dans l'interactivité. Voyez. Ça, ça marche aussi bien pour le jeu de rôle que pour, euh, que pour n'importe quel récit, euh, jeu vidéo, euh, etc. Euh, donc, en fait, ce qui est intéressant, si vous voulez vous rentrer dans le merveilleux métier de la fiction interactive, c'est de connaître les diagrammes. Pour connaître les diagrammes, c'est un peu comme si vous voulez devenir écrivain euh, d'écriture linéaire, il faut connaître vos classiques. Donc, Il faut lire les livres dont vous êtes héros des années 80, il faut jouer à des jeux vidéo en ayant conscience de ces euh, labyrinthes guidés dans lesquels on est et on se dit quel, quel, quel type de liberté j'ai là et quel, euh, comment dire dans quel système j'avance. <rire> euh, j'aimerais vous parler de trois points qui ont rien à voir. Mais euh, qui. En fait, j'aimerais vous en parler parce que ça fait partie des, de votre boîte à outils. Donc, il euh, y a une scène dans euh, Le cercle n'est pas disparu dans lequel. Euh, ils analysent euh, de façon un peu mathématique un, un bo- poème. Et le prof dit « Mais non, les poèmes, c'est merveilleux. Déchirer cette page, jeter le livre par la fenêtre, monter sur les tables, c'est trop bien. Euh, » Là, je fais l'inverse, vous voyez. Donc, euh, je vous dis au contraire. Euh, faut... Et j'ai une approche très mathématique et très, euh, très, euh, ben, très schématique de, du récit. Et en fait, autant j'aime beaucoup ce film, autant euh, ben, l'écriture, c'est technique. Euh, l'écriture interactive c'est très technique c'est même mathématique et je vais vous donner un exemple, un exemple un exemple que j'aime bien utiliser et que j'utilise personnellement pour tous mes récits et notamment pour la partie qui s'appelle le world building, c'est à dire la construction de l'univers donc en gros si vous rentrez dans un bar à Paris dans n'importe quel arrondissement au hasard il y a quand même assez peu de chances que vous rencontriez quelqu'un que vous connaissez Par contre, si vous vivez dans un un village de 30 habitants et que vous rentrez dans le seul bar du village, vous allez probablement rencontrer quelqu'un que vous connaissez. Euh, Si vous êtes dans le monde de Star Wars et que vous rentrez dans un bar au hasard, vous allez probablement rencontrer Han Solo. Tandis que dans d'autres univers, je ne sais pas, des univers réalistes, bah, si vous rentrez rentrez dans un bar, il ne se passera pas grand-chose. C'est quoi la différence entre ces deux univers Il y a un univers qui est très dense, c'est un univers où c'est un village, et il y a un univers où... Euh, enfin, il y a aussi le, l'univers réel, où on est 7 milliards et il y a beaucoup de surface. Donc par exemple, je vais vous montrer comment on peut modéliser ce système de densité d'univers. Donc moi, je, je donne, j'appelle ça N. Alors moi, je suis autodidacte, hein, donc ça se trouve, ça s'appelle différemment dans les livres. Mais en gros, N, c'est un chiffre entre 0 et 1. D'accord je pourrais faire des crochets, mais ce n'est pas très important. Euh, et euh, en gros, ce chiffre, il va déterminer, enfin ce nombre plutôt, il va déterminer la probabilité, la densité de votre univers. Donc en gros, imaginons que on ait un univers à 0,5. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, que je connais, j'ai trois amis. Quand je rentre dans un lieu... J'ai, zéro, j'ai une chance sur deux, donc 0,5 égale une chance sur deux, j'ai une chance sur deux de voir un de mes amis. Sinon, c'est des nouvelles personnes. Si c'était 0,1, j'ai une chance sur 10 de voir mes amis. Sinon, c'est des nouvelles personnes. Vous voyez et donc, en fait, cette densité, vous pouvez la faire varier et vous donner un cachet à votre univers. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous associez ça à des mé- mécaniques interactives, en fait, vous n'avez même plus à réfléchir. C'est-à-dire que, en gros, enfin, là, vous êtes un peu comme le structuraliste, c'est-à-dire que vous vous asseyez dans un fauteuil, mais en fait, vous laissez faire les maths qui vont décider pour vous. Vous rentrez dans ce bar, laissez-moi calculer. Ah oui, il y a deux gars que vous connaissez. Mais quand je dis des gars, ça peut être aussi des barques de bière que vous connaissez, des tables que vous avez déjà vues. En fait, tous les éléments de l'univers peuvent être familiers ou non familiers. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en gros... Euh, moi, je vous invite à modéliser mathématiquement, non pas euh, des, enfin, de façon abstraite, des relations entre personnages, entre éléments de l'univers. Et voilà, c'est, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a une approche fondamentalement mathématique, entre autres de la densité que j'aime bien. Il euh, y a quelque chose dont je vous ai, qui est compliqué aussi en fiction interactive. Je voulais vous mettre en garde sur un, quelque chose. Le monde du jeu de rôle est... Pas très intéressant euh, économiquement, il est euh, dominé par Donjons et Dragons, enfin, c'est, vous avez très peu d'espérance de faire euh, de faire quelque chose qui, qui rapporte de l'argent, le jeu vidéo au contraire, euh, vous pouvez en tant que français gagner beaucoup d'argent, faire euh, 100 000 ventes d'un jeu vidéo, c'est, enfin, en général soit on en fait, enfin comment dire, il y a des gens, ils vous disent J'ai vendu que 10 000 jeux vidéo et ils sont hyper malheureux. C'est la fin de la vie pour eux. Voilà, il y a des écrivains, quand ils vendent 10 000 livres, ils sont très contents. Donc, en gros, pour vous dire que le monde de jeux vidéo, est aujourd'hui, marche tellement bien. En plus, il y a des marges qui sont extraordinaires. Un écrivain va être payé 8 quelqu'un fait un jeu vidéo va, va prendre, après la marge du distributeur, 70%. Donc, euh, les jeux vidéo fonctionnent bien, mais les jeux vidéo ont, un, ont une particularité c'est qu'ils sont immédiatement sur un marché mondial. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans les structures interactives, vous allez être amené à manipuler des mots. Et quand vous allez écrire for- formellement votre récit, vous allez avoir un problème de traduction. Parce que euh, la grammaire est différente d'un langage à l'autre. Alors c'est une évidence, d'accord, super. Euh, voilà. Mais en gros... Euh par exemple, je n'utilise jamais l'adjectif blanc parce que blanc, c'est, c'est, le, le féminin est très compliqué, c'est blanche. Voilà. Alors c'est, c'est, c'est très compliqué, mais c'est une exception. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut, on, comment vous dire, par exemple, euh, un, des fleurs rouges, il y a un s à rouge, d'accord Mais des fleurs oranges, il n'y a pas de s à orange. C'est un vrai casse-tête. Et donc. En fait, quand on on commence à faire de l'interactivité, quand on commence à à créer des règles, qu'elles soient euh, sous forme de tableau dans un livre de jeu de rôle ou sous forme de programmation dans un informatique et vous aboutissez sur du texte, en fait la manipulation du texte d'un pays à l'autre, par exemple faire un texte en français, ensuite le traduire en anglais qui va être la langue de référence de traduction, puis il va être retraduit vers du russe. Quand vous vous rédigez votre texte en français initialement, vous êtes obligé de de vous imaginer que votre texte soit un jour russe. Ce qui est compliqué, par exemple, pour des questions de genre. Pour vous dire, il va se reconnaître s'il regarde le stream, j'ai eu un mail euh, d'un narrative designer débutant hier qui m'a dit mes patrons m'ont demandé de faire un personnage euh, euh, gender neutral, donc euh, de 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 le... le pronom YEL, qu'est-ce que tu en penses J'ai dit super, c'est génial, tu n'auras pas à faire d'accord, tu vois. Donc, euh, les, euh, y a, y a, y a, il espérait de réponse, j'imagine, politique, mais techniquement, il va gagner beaucoup d'heures de travail. Donc, je sais que ça, ça vient un peu sur la, comme un cheveu sur la soupe là-dessus, mais ça fait partie de, des petites idées que je voulais vous passer. C'est-à-dire, toujours cette idée euh, d'impossibilité grammaticale dans certains cas, c'est-à-dire qu'on euh, pourra parler à un moment du plafond de verre, de la liberté euh, du de la liberté d'expression, de l'interactivité, notamment, j'imagine qu'il y aura des questions sur l'IA. Et en fait, un plafond de verre théorique, euh, c'est la grammaire. Voilà. Euh, Je voulais vous parler d'autre chose, et après, on prendra quelques questions. Enfin, je je voudrais terminer les embranchements. Euh, euh, Je voulais vous montrer quelques... euh, il y a un jeu qui s'appelle Zelda Breath of the Wild, peut-être vous aviez joué. Bon, il y a d'autres jeux qui fonctionnent comme ça. Donc en gros, vous savez, je vous ai montré des embranchements, je vais vous en montrer un bizarre. Voilà. Donc ça, c'est typiquement un open world à la Zelda Breath of the Wild. Pourquoi Parce qu'en fait, on peut aller directement à la fin, dès le début, mais c'est un peu dur. Donc on va chercher dans des arbres différents, différents récits. Et en fait, on va revenir au point initial au départ. Et vous voyez, on va, on va sur des schémas cycliques. Ce que je veux vous dire, c'est que dans les schémas d'embranchement que je vous ai montré il y en a qui sont très étranges. Il y en a, il y a, il y a des schémas qui ressemblent un peu aussi à ça. C'est pour ça que dans les études des schémas, j'ai, j'ai, un, j'ai un compte YouTube où j'en parle un peu plus. Mais en gros, euh, vous pouvez avoir ça. En fait, vous pouvez vous balader d'une région à l'autre, visiter les sous-régions et à un moment débloquer la clé qui vous permet d'aller là. Voilà. Donc, il euh, y a plein de choses à faire sur le schéma et on a, on a, on a très peu exploré, même si c'est pas forcément quelque chose d'avenir. Euh, la, 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 je voulais vous parler aussi d'une petite chose que, qu'on utilise. Bon, c'est les. Euh... Tout à l'heure, je vous ai montré ça. Chose qu'on fait souvent. On a on a les joueurs, ils ont enfin ce qui est important, ce qui est important dans le dans la fiction interactive, c'est l'interactivité. Les gens, ils veulent appuyer sur des boutons, c'est vraiment très important. C'est très caricatural mais vraiment les gens, ils veulent appuyer sur des boutons. Et ils veulent ils veulent surtout pas avoir votre enfin, ils veulent ils veulent avoir une histoire. Mais en fait, ils veulent pas tellement avoir votre histoire. Votre histoire elle est pas très bien dans le fond parce que c'est alors, les jeux vidéo, c'est un peu niveau fanfic. OK, vous allez me sortir cette histoire de jeu vidéo est trop bien mais en vrai Globalement, c'est pas très bon. Pourquoi Parce que c'est interactif, et aussi parce que euh, bon, parce qu'on n'a pas beaucoup de talent aussi dans le jeu vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est compliqué de, de faire toujours des choix pertinents. En fait, si on avait une structure, euh, je ne sais pas trop de place, mais en gros, à chaque fois qu'il se séparait en deux comme ça, voilà. On en parlera souvent, mais en gros, ça fait deux puissance N, ça va très très loin, très très rapidement, donc c'est compliqué. Donc on est obligé de re- reboucler sur des, des, des schémas existants. Et souvent, on a ça en fait, euh, Mass Effect, vous montez à bord du vaisseau et euh, le, le pilote vous dit, euh, ça va capitaine Et toi, tu peux dire oui ou non Il va dire « Ok, capitaine, il y a des gens qui sont montés à bord. » En fait, en gros, il (rire) il n'en a un peu rien à foutre. (rire) Même totalement, il n'y a aucun incident. Mais vous, vous avez eu un choix et vous avez dit « Hey, j'ai fait un choix, j'ai dit que j'allais bien et tout, c'est pertinent. » Mais ça marche. Et en vrai, non seulement, ça va même plus loin que ça. euh, C'est-à-dire, vous pouvez totalement avoir, par exemple, un dialogue avec cette personne et il va vous dire, mais c'est quoi votre enfance Et tu vas raconter ton enfance, tu as plein de choix. Tu vas dire, moi, vous savez, été élevé dans un orphelinat ou euh, « je suis un fils de riche, j'ai huit soeurs et huit frères, ça s'est bien passé. Donc, des tas de choses différentes. À chaque fois, le gars, il vous dit, ouais, 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 ouais. Et il ne se passe rien à la fin. Alors, c'est cool, c'est cool qu'il y ait euh, des conséquences à tout ça, mais souvent, il ne se passe rien. c'est pas l'illusion du choix. Moi, personnellement, je dis que ce n'est pas grave du tout. Parce qu'en fait, vous avez créé une biographie de votre personnage, vous êtes amusé à créer une biographie du personnage. Si effectivement, vous avez dit j'ai sept sœurs et à un moment vous rencontrez une de vos sœurs, c'est classe, mais rien que de l'avoir fait, c'est pas mal. Et donc souvent, on a c'est ce qu'on appelle l'illusion du choix, c'est-à-dire ces petits choix qui, qui servent à rien, mais en fait qui permettent aux joueurs de s'exprimer, et c'est ça qu'on veut. C'est, on veut appuyer sur des boutons et on veut s'exprimer. C'est très important. Il euh, y a euh, quand même, je, je reviens sur la sœur qui... Enfin, euh, j'ai sept sœurs, et donc... Est-ce qu'on va rencontrer une des sœurs lors du récit Alors, quand ça arrive pour la première fois en tant que joueur ou en tant que, en tant que consommateur, euh, par exemple, d'un jeu de rôle, vous êtes dans un jeu de rôle et il y a un gars qui dit... Euh, moi, j'ai fait un jeu de rôle donc qui s'appelle Game of Thrones, dans lequel un de mes joueurs a, a, a prétendu s'appeler Alfredo de la Puerta un moment. Et quatre épisodes plus tard... Il rencontre vraiment un gars qui s'appelle Alfredo de la Porta, tu vois. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je ne comprends pas Et il s'est, il s'est créé toute une histoire. Que j'ai juste pris le nom et je l'ai mis. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est cool. C'est, quand ça arrive, c'est cool. Mais si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. C'est ça que je voulais vous dire. C'est, alors, c'est, c'est tout bête, mais c'est parce que, y a, je sais que j'ai vu au moins un, un développeur de jeu dans cette salle, et c'est un peu le cauchemar des développeurs de jeu de faire des choix euh, meaningful, c'est-à-dire des choix vraiment qui portent. Or, la, la seule, la, la première, enfin, dans cette idée de d'illusion du choix vous avez une partie dans laquelle je m'exprime et je commence à créer effectivement mon background, ma tête. On va parler, de les, on va parler de, des ellipses et de la, oui, des, 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 de la puissance de l'ellipse. Et une partie de j'ai les conséquences de ce que j'ai voulu. Mais euh, déjà, si vous avez la moitié du gâteau, c'est mieux que... Enfin, si vous avez le gâteau entier, c'est mieux. Mais si vous avez la moitié du gâteau, ça marche très bien. Donc n'hésitez pas en tout cas à faire ce type de choses. Également, je voulais parler d'un concept qui est, euh, qui est la bulle de réalité. Euh, qui va, en fait qui, je vous mets plein de concepts comme ça parce qu'à la fin je reprends tout et on en, on en parle pour des tactiques un petit peu avancées donc euh, la bulle de réalité ça veut, c'est quoi c'est votre personnage donc on, on a des histoires qui sont caractère centrique c'est à dire que tout est orienté autour du personnage ce qui est très bien très bien parce que les humains ils adorent qu'on parle d'eux et d'ailleurs, ça va même loin, on pourrait se poser... Souvent, on pose la question, c'est quoi une œuvre d'art Souvent, une œuvre d'art doit parler de l'humain, de l'humanité, c'est un peu comme un miroir, sinon il n'y a pas trop d'intérêt dedans. En tout cas, euh, les, les histoires caractère-centriques sont, sont entourées autour de, sont, fonctionnent autour du personnage. Alors, euh, dans un monde interactif, imaginons qu'il vit, par la magie de l'ordinateur ou du jeu de rôle, l'imagination du maître de jeu, euh, on a un problème, c'est que on a des ressources limitées en tant que maître de jeu dans le cerveau et on a aussi des ressources limitées dans les processeurs ce qui fait que souvent le joueur enfin le joueur et son personnage et son récit se trouvent dans, une, dans un endroit appelé la bulle de réalité c'est à dire que tout n'existe que dans l'horizon du personnage euh, le personnage dans un jeu vidéo le personnage va quitter un endroit et c'est comme si tout se figeait dans cet endroit, et quand il reviendra, tout reprenait, tout reprend vie parce que il revient et à nouveau le, la puissance processeur peut s'occuper des, des personnages non joueurs, etc. Ça marche pour tous les types de jeux. Et il y a des jeux qui essayent de simuler entièrement un monde et d'intégrer le personnage comme un joueur complémentaire. Et euh, quelle est la meilleure, quel, est, alors, quel est le meilleur système euh, On ne sait pas. Voilà. Je vous en parle. Pourquoi Parce que ça fait partie des réflexions globales. sur, sur... En fait, on est dans le récit interactif, on est dans une optimisation de moyens. C'est-à-dire il faut faire le maximum de choses pour que ce soit pertinent. Et je trouve que la bulle de réalité, c'est un peu frustrant de, de savoir, de dire, hey, vous me promettez un récit, un récit ultra interactif, mais quand je ne regarde pas le gars derrière moi, en fait, il ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis vraiment dans un monde réel Et. Euh, et je n'ai pas de réponse à cette question mais en tout cas c'est euh, comment dire ça fait partie des sujets de réflexion dont on, reprend, dont on reparlera tout à la fin quand je vous parlerai des, du systématique du systémique excusez-moi est-ce que vous avez des questions comme ça je fais une petite pause alors c'est vrai qu'il fait tout noir je vois absolument rien promis je parle plus d'embranchement par la suite
2: Yes, bonjour quelque chose, Bonjour, quelque chose qui n'est pas forcément une question, qui est plus une remarque mais euh, la partie sur la bulle de réalité, ça me fait penser à Animal Crossing l'autre jour j'y ai rejoué et j'ai été frappé parce que je avais pas joué depuis un an le confinement je ne sais pas et j'étais frappé par la solution qu'ils ont trouvée le... en fait le jeu avait avancé et j'étais tombé sur plein de villageois qui étaient énervés que je les avais laissés tomber et qui m'engueulaient et euh, je trouvais ça intéressant qu'en en fait il y a quand même aussi euh, cette solution là un peu du milieu de... le monde avance pas mais en fait quand je reviens ça a quand même pris en compte quand il réfléchit comment c'est codé je sais pas mais et les c'est... arbres ont poussé les... les arbres ont poussé, euh, mon jardin c'était le bordel euh, okay. j'ai passé deux heures à casser des cailloux et j'y ai plus rejoué <rire> <rire>
1: Bon, ok, c'est un, une expérience intéressante. Est-ce que des questions, ou des remarques d'ailleurs, comme monsieur euh, lorsque, vous créez une
0: arborescence, oui.
3: lorsque vous créez une arborescence pour un livre dont vous êtes le héros, par exemple, ouais. est-ce que vous imaginez les différentes fins possibles et vous créez les chemins, ou au contraire, vous avancez et vous imaginez les chemins au fur et à mesure
1: euh, J'en parle tout à l'heure, mais en gros... Euh en imaginant que vous maîtrisez parfaitement le, la technique, d'accord Vous êtes vraiment un, un, un top. Euh, il y en a quatre en France qui, qui travaillent comme ça, très bon, mais en gros, euh, vous allez... Euh, quand vous écrivez un récit normal, vous allez vous dire, bon, on a un début, un milieu et une fin, c'est important. Et en fait, ensuite, vous allez vous dire, il y a des scènes importantes comme euh, on va découvrir le temple de je sais pas quoi, ça va être trop bien, et, et il va y avoir une course-poursuite à d'autres dragons, c'est trop bien. Et donc, en gros... À partir de là, vous avez un récit qui est plutôt linéaire, vous pourriez écrire un roman. Et il va falloir euh, appliquer des schémas. La course poursuite en dragon sera plutôt un one-true-pass, etc. Et euh, enfin, vous pouvez aussi avoir un un high concept, c'est-à-dire, par exemple, il y a un livre qui s'appelle « L'ancienne prophétie » qui utilise ça, c'est-à-dire on va va avancer dans le récit, on va mourir, un peu comme dans « Un jour sans fin ». Et en fait, on va recommencer parce qu'il y a... On peut revivre comme un fantôme avec l'expérience de ce qu'on avait précédemment, donc on va pouvoir aller plus loin. Donc, imma, imma, en fonction de, soit de votre high concept, soit de votre récit, vous allez avoir un arborescence qui va se créer. Et puis euh, après, euh, vous savez 90% des livres d'11 hétéro ont été écrits entre 1980 et 1992 et on considère que c'est des classiques qu'on n'a pas réussi à dépasser. Donc, euh, je vous invite, il y a des très bonnes maisons d'édition, par exemple Alconos, qui fait de très bon travail. Et euh, je vous invite à, à, à nous présenter quelque chose de nouveau. Voilà. Je suis désolé, j'ai pas répondu clairement. Mais en gros, parce que je, je, ça fait un peu partie des choses dont je vais parler tout à l'heure. Mais euh, c'est à la, il faut à la fois connaître tout un éventail de techniques. Euh, il faut connaître les arborescences. Et euh, il faut savoir... Qu'est-ce qu'on veut faire ressentir aux joueurs tu vois Est-ce que ça va être. Euh, et tu, on, par exemple, le livre dont vous êtes le héros, souvent, c'est vous rentrez dans une pièce. Ça. Pourquoi ne pas faire un livre dont vous êtes le héros à la troisième personne de l'imparfait voilà. il, il entrait dans la pièce et découvrait que. Machin. Donc, euh, y a, vous avez un, tout un arsenal de techniques pour euh, créer quelque chose de nouveau. Voilà. Euh, il faut voir que le récit, euh, le succès des livres dont vous êtes le héros est aussi dû au fait que. Euh, c'était un récit un peu punk. Il y avait des illustrations affreuses. Il y avait des... C'était un petit peu anticlérical à l'époque parce qu'il y avait des démons et du diable. Les années 80, c'était une autre période. Hein. Et, euh... et puis, euh, c'était, la... c'était les jeux vidéo pas chers, on va dire. C'était du papier, c'était pas mal. C'était chez Gallimard. Il y avait des très belles couvertures. Donc c'est... Il y a tout un écosystème qui a fait que ça c'est, a c'est le... c'est du succès. Euh... On m'a souvent demandé euh, ces 20 dernières années de, de C'est quoi le livre dont vous êtes l'Euro du futur Et j'ai souvent répondu c'est un jeu de cartes. Donc, et d'ailleurs, il y a eu entre temps Carte Aventura qui est sorti, qui est un, un très bon jeu de cartes dont vous êtes l'héros qui à mon avis est, est extrêmement intelligent et ingénieux. Enfin, il est beaucoup plus ingénieux à faire, enfin à faire qu'à le, qu'à le jouer. C'est-à-dire que c'est, les gens qui ont fait ça sont très intelligents, mais le résultat est intéressant. Mais euh, ils sont, c'est, s'il y a une telle mécanique d'ailleurs on se dit waouh ils sont, ils sont vraiment, ils sont vraiment cassés. Il ouais, a cassé la tête, voilà. J'ai désolé pour la, la, le caractère confus de ma réponse, mais je donnerai plus d'éléments juste après. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques il y, a, il y a là-haut, il y en a là aussi. C'est bien, ça me fait faire une sacrée pause. Non, oui, c'est bon. Merci pour le début déjà. Euh, je me posais une question sur la partie traduction mmh. euh, moi je travaille un peu dans l'informatique à côté et donc je connais les systèmes qui existent pour faire de la traduction mmh.
4: et notamment on... tout ce qui est question de genre ou de choses comme ça c'est des choses qu'on sait gérer donc je me posais la question quelles sont les difficultés supplémentaires qu'il y a dans le, dans le
1: cadre du, euh, de la fiction interactive, du jeu vidéo etc des questions de genre vous savez gérer mais non euh, comment dire en fait le, le problème c'est que euh, par exemple, euh, euh, j'essaie de voir. Euh, j'essaie de faire. J'essaie de faire une phrase. Excusez-moi. Euh, j'ai été enlevé. Ok. Quelqu'un t'appelle. J'ai été enlevé. Et on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc, on est obligé de décrire deux phrases, suivant que c'est un homme ou une femme, parce que, en fait, en méjeur, on peut avoir plusieurs personnages qui t'appellent et qui te disent :« J'ai été enlevé. » Donc tu es obligé d'écrire deux phrases. Alors ça a l'air cool, tu fais une exception. À part que en anglais tu auras qu'une seule phrase. Donc déjà tu vas réduire le truc. Et en russe tu vas avoir euh, des, pro- des problèmes, des, des formes passives, des formes, etc. Euh, le problème, c'est que euh, après intervient une question de budget. Euh, beaucoup de gens de ma commune me parlent de Disco Elysium moi je suis très jaloux de Disco Elysium parce qu'ils ont eu le droit de faire un, un jeu vidéo avec un million de mots un million de mots on le fait jamais pourquoi parce qu'en gros pour traduire un jeu vidéo aujourd'hui on traduit des jeux on traduit encore des jeux vidéo avec des humains peut-être que demain ce ne sera plus le cas mais en tout cas c'est des humains une société française s'appelle Art of World par exemple euh, donc euh, en gros c'est 10 centimes d'euros par mot par langue en moyenne sachant qu'il y a des langues pas cher comme le chinois et il y, y a des langues très chères comme l'allemand et y a des langues intermédiaires comme le portugais. Et Le problème par exemple c'est que traduire un jeu en italien, par exemple un jeu de 50 000 mots, 50 000 mots c'est très peu, hein. 50, 000 c'est euh, 50 000 mots c'est un roman de gare mais un jeu vidéo c'est, ça va être 2h, 2h30 de jeu, 50 000 mots c'est donc 10 centimes de rôle mot, c'est 5 000 euros. Dire que vous devez faire 5 000 euros de budget juste pour rembourser votre 5000 000 euros BNF juste pour rembourser la traduction. C'est du voice acting, c'est encore pire. Et par exemple, prenons un jeu vidéo comme Assassin's Creed. Ou euh, GTA, c'est pas le cas, parce qu'ils traduisent pas, par exemple. Mais Assassin's Creed, tous les exclamations des passants dans la rue sont traduits. Et euh, si ton personnage, euh, il y a eu cette euh, quand Unity est sorti, les gens ont dit waouh, wow, mais ça coûte pas plus cher de faire un personnage femme que homme je veux pas prendre la, dif- la défense d'Ubisoft sur ce sujet d'accord mais effectivement quand il y a un passant dans la rue qui pointe un doigt en disant regardez-le en train de monter ce mur ou regardez-là en train de monter ce mur bah ça fait deux phrases deux voice acting différents c'est-à-dire deux phrases enregistrées différentes donc ça ça ne double pas le budget mais ça l'augmente considérablement parce que et la grammaire franchement c'est très compliqué d'ailleurs en ce moment je joue à Door Fortress mais il euh, y a d'autres jeux comme Cave of Code que j'aime beaucoup mais ce sont des jeux qui sont intraduisibles en français notamment, parce qu'il y a trop d'exceptions possibles à faire, en, en... et malheureusement, il y a des jeux qui ne sont pas aujourd'hui accessibles en, à des langues autres que l'anglais, et l'anglais, l'anglais n'est pas une langue facile, c'est vrai. <rire> euh, l'anglais est une langue qui a une grammaire particulière, mais l'anglais est une langue qui est quand même facilement manipulable, et à ce titre, c'est quand même, c'est quand même un, un langage d'élection pour pouvoir, pour pouvoir faire des jeux interactifs. Je suis désolé, de, j'ai un peu, mais c'est un sujet très intéressant. Et d'ailleurs, à ce titre, si demain vous faites une fiction interactive, ne dépassez pas les, 000, les 50 000 mots ou les 35 000. Voilà. Et pour euh, Descolisium, ils ont dû avoir recours à des traductions, non pas professionnelles, mais du crowdsourcing, c'est-à-dire des, des fans du jeu qui l'ont traduit dans diverses langues, ce qui pose un problème de... Alors vous allez me dire non plus maintenant, mais si entre-temps c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça pose des problèmes de qualité globale mais surtout aussi euh, bah, de déontologie. Oui. Bonsoir.
5: J'ai euh, juste une remarque par rapport au, au branchement que vous aviez fait. Oui. C'est euh, lorsque vous faites le losange, lozen- le vous dites que euh, c'est, c'est bien lorsque euh, le monde tourne autour du héros, euh, que, euh, que, les, que les gens aiment bien cliquer, euh, et que en fait, ça ce serait l'idéal. Mais nous, quand on est de ce point de vue-là, je trouve, euh, des fois, c'est un peu décevant. Par exemple, vous avez cité euh, l'exemple de Zelda. Et euh, souvent, dans Zelda, les personnages, ils vont parler au, au perso- à Link, ils vont proposer deux choix, mais ces deux choix, euh, en fait, euh, ils ne vont pas avoir d'impact. Et euh, en fait, c'est un, peu, c'est un peu dommage, parce que nous, du coup, euh, on sent euh, un peu cette arnaque-là. Et du coup, le côté interactif qu'on, qu'on souhaitait, bah, justement, on le perd un peu.
1: Ok. Il y a plein de choses à dire. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que Link, comme euh, Gordon Freeman, ne s'exprime pas trop c'est un choix assez intéressant euh, du personnage silencieux. Qui va, va, pourquoi les personnages euh, des grandes licences sont silencieux Pourquoi ils ne sont pas incarnés Ça va un petit peu dans les, l'aspect coquille creuse euh, dont on a parlé au tout début. Ensuite, pour être certain que les choix qu'on fait n'ont pas de pertinence si on veut qu'on prenne, prenne l'un ou l'autre, tu peux le, le ressentir euh, par intuition, mais sinon tu es obligé de le faire finir le jeu, de recommencer de faire l'autre choix. Ce qui est euh, long. Mais nous, en fait, d'un point de vue commercial, je vais dire un truc affreux. Mais en gros, nous, à partir du moment où tu as joué plus de deux heures à un jeu, tu ne peux pas te faire rembourser par Steam, on est content. Donc, en vrai, si tu n'es pas content, euh, tu as refait le truc en disant, hey, c'est une arnaque, eaux Voilà, c'est ce qu'on va te dire. Donc, euh, pour nous, mais... et toi, tu n'es pas content, mais en vrai, pour plein de gens, ça, ça, passe, ça passe très bien. Ils sont très contents. Donc... Euh... puis Comment dire si tu commences à comprendre les tricks de narration comme ça c'est peut-être qu'il est temps de passer à des jeux vidéo dont les exigences de narration sont plus élevées voilà. c'est comme à un moment on arrête de regarder des films de pingouins au cinéma c'est cool hein, les films de pingouins je les regarde de temps en temps et on va voir je sais pas, un film un peu plus pour adultes quoi. Voilà. est-ce qu'il y a d'autres questions ce sera la dernière et après je reprends ouais, monsieur Barbu là-bas
4: Bonjour. Oui. Bonjour. Enfin re. Euh, est-ce qu'il y a des outils informatiquement parlants pour euh, facilement visualiser et travailler ces embranchements Parce qu'on oui. ne sort qu'un papier et un crayon, mais.
1: Moi, j'utilise pas du tout. Mais il euh, y a Twine, T W I N E, qui est gratuit. Voilà. Après, il y a un autre logiciel. Euh, je vous le dis du bout des qui s'appelle Inform, qui est un très grand logiciel. Euh, on va en parler de de création de fiction interactive orientée objet mais euh, il, est, il nécessite beaucoup de bouteilles. Une forme permet de visualiser ça, c'est-à-dire que tu, fais tes, tu fais ton fiction interactive et après tu as les diagrammes. C'est bien de commencer par les diagrammes, j'espère que vous allez, vous allez avoir une vocation ce soir, vous allez voir faire plein de fictions interactives et faire des diagrammes, mais sachez qu'au bout du chemin, il n'y a pas de diagramme, okay on va en sortir. Voilà. Donc je reprends, On va euh, pour prendre la question de la personne tout à l'heure, euh, je, voudrais faire un, je voudrais faire une fiction interactive ou un jeu de rôle. Euh, euh, ok, il y a ce système qui est de dire, tu sais quoi, je vais écrire, un, j'ai mon histoire, je vais écrire, j'ai des embranchements. Ça, je n'ai même pas la peine de vous l'expliquer, vous l'avez compris. Donc je vais vous donner deux autres méthodes. Donc, la première, c'est, euh, vous, faites, vous avez tous ces arbres dans votre... Dans votre ces arbres d'arborescence, d'embranchement dans votre tête ou dans votre carnet de notes. Et vous allez faire en toute abstraction un assemblage de ces arbres. Vous allez dire, on va commencer par un, un One through Pass, un Anti One through Pass. On va faire, une section on va faire une, un peu de l'exploration avec des énigmes, tu sais quoi. Et donc, il y aura même, enfin, tu vois, on peut imaginer... Un... Donc, euh, je le fais en plus petit, je suis désolé. Comme ça, vous voyez vraiment rien. Mais en gros, j'ai mon One trou Pass. Ensuite, je fais quoi Oh, je fais une boucle, trop bien. Et après, euh, je fais, je ne sais pas, euh, on voyage entre divers... Euh, voilà. Par rapport, Je vous reprends des, des, des exemples qu'on a eu tout à l'heure. Puis après, je fais un système d'exploration euh, voilà, où je peux faire ce que je veux. On va revenir comme ça. Et euh, en gros, vous pouvez commencer par faire un arbre avec dire, tu sais quoi, à un moment, il y aura un choix incroyable. Et là, par contre, on va, on va, faire, euh, on va faire un autre euh, one-two-pass, de... En fait, vous, vous pouvez faire votre arbre et ensuite coller votre histoire dedans c'est très contre-intuitif mais vous vous assurez d'avoir une grande maîtrise de votre style et des intentions que vous voulez donner ça marche sinon quand j'ai hyper pas le temps vraiment la méthode je dois livrer un scénario demain j'ai une méthode qui s'appelle la méthode géographique donc euh, le 23 février par exemple on va faire un jeu de rôle et ça se passe dans une ville, ok Donc, il y a une allée euh, centrale. Donc là, je ne suis, suis pas en train de faire un diagramme, je suis en train de faire un plan, ok Là, il y a une taverne. Là, il y a une église, ok Je mets une petite croix. Euh, là, il y a une banque, ok Et euh, là, c'est là où le héros va vivre, ok Mais il va arriver par là, au début, comme ça. Et là, il y a des méchants, ok Là, je mets un petit M, ok donc là j'ai fait un plan. Et en gros, vous faites ce plan et vous allez dire bah, j'arrive. Qu'est-ce que je peux faire Je peux aller voir les méchants direct parce que je suis. Voilà. Ou alors je peux faire ça. Voilà. Ou alors je peux faire ça et ensuite aller là. Je peux rentrer là-dedans. Euh, là, il va se passer des choses, tu vois. Là aussi, je peux rentrer par une porte secrète dans l'église. Je peux même aller directement dans ma maison. Je peux sortir par là et peut-être re-rencontrer les méchants ou aller à la banque, etc. Et là, en fait, en faisant ce plan, bah, vous êtes en train de créer un diagramme, tout simplement. Euh, vous avez exactement, ça vous apparaît naturellement, vous avez l'organigramme des embranchements. Ça se fait très rapidement, et en plus après, quand vous avez un peu de bouteille, vous dites :« Et c'est quoi On va mettre une zone un peu un peu un peu un peu compliquée là. On va on va enfin, vous rajouter un petit peu les diagrammes que vous connaissez déjà. Et en fait, vous avez tout qui apparaît naturellement. Vous pouvez même imaginer que là, il y a une place centrale. Je l'ai mal faite, mais en gros, à partir de là, on peut reboucler partout, revenir, repartir, revenir, repartir, avoir un hub central. Le hub central, ça peut être même la, la maison du héros. Vous faites quoi une fois que vous êtes là et en fait vous avez vos embranchements qui, sont, qui, qui, qui se font par eux-mêmes. donc C'est une méthode extrêmement simple. Et en plus, on, a, on ressent un petit peu, et ça me permet de faire une transition élégante, euh, on ressent un petit peu les limites, enfin le labyrinthe dans lequel on évolue. Et là, comme on a eu, on a eu une intervention pertinente tout à l'heure, c'est que, et j'aurais parlé un, un petit peu du concept de liberté, c'est que quand on a un petit peu d'expérience. Euh, on s'aperçoit que ben, c'est bien joli tout ça mais euh, on est en train d'avancer dans un, un labyrinthe En fait, c'est quand même quand je discute avec quelqu'un je suis dans un labyrinthe enfin dans le récit hein, bien sûr et donc euh, parfois il y a des gens qui au lieu de s'immerger dans le jeu et de dire yes je rentre dans une ville, il y a des méchants etc ils disent ok, qu'est-ce que le jeu veut que je fasse c'est quoi les choix qui m'offrent et c'est quoi les choix les plus optis en fait d'après ce que je comprends du labyrinthe qui, so- qui s'offre à moi. Et là on rentre dans un truc qui s'appelle le méta jeu. Et la question, une question ouverte du jeu vidéo, c'est est-ce que le méta jeu c'est un jeu Alors euh, moi je dis que oui. Par exemple je dis que c'est chouette, je dis que je trouve ça cool qu'on essaye de tricher, de pousser les bords, de, d'essayer de comprendre. Il y a des gens qui détestent ça. Euh, et, et puis il y a des gens qui n'ont pas les moyens euh, de, de l'empêcher. Euh, le, donc il y a un texte fondamental donc, que j'ai pas cité, que j'aime beaucoup qui s'appelle The Craft of Adventure par Graham Nelson, il est gratuit sur internet qui euh, date de 1995, dans lequel il parle de ça il dit euh, vous, avez un, vous avez un champ de mine devant vous et le jeu veut que vous alliez dans une base secrète voler les plans du champ de mine pour traverser le champ de mine mais comme vous êtes hyper intelligent ce que vous allez faire c'est que vous allez sauvegarder vous allez avancer sur le champ de mine, vous allez vous faire exploser vous allez recharger, vous allez éviter la mine, et ainsi de suite, c'est ce que vous avez le plan vous-même, et vous traversez sans avoir fait la base secrète. Est-ce que c'est grave A vous de voir. C'est une, question imp... c'est une question intéressante, mais ce que je veux dire, c'est que les sensations du. Un des défauts de l'embranchement à terme, c'est qu'il y a une sensation de labyrinthe deux-dimensionnel, de 2D. Et on peut. D'ailleurs, il y a des techniques simples pour sortir du labyrinthe 2D. Déjà, c'est de faire un labyrinthe 3D parce qu'on arrive beaucoup à, à, à s'orienter dans un labyrinthe 2D mais en 3D c'est très très dur chez nous on n'a pas l'esprit qui est fait pour ça et un labyrinthe 3D ça se fait simplement si on fait un jeu qui, a, qui, est, qui est comme ça mais à deux joueurs à partir du moment où il y a deux joueurs et donc que chaque joueur ait ses embranchements propres mais qui influent sur les, les uns sur les choix de l'autre il est impossible d'avoir un schéma et donc on, on rentre dans l'immersion euh, il y a d'autres, d'autres systèmes il y a d'autres systèmes, mais bon, c'est un peu, c'est un peu marginal. Euh, j'ai pas trop le temps. Excusez-moi. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Inform. Il faut que je vous en parle un petit peu quand même. Donc, c'est un langage développé par ce même Graham Nelson, qui se trouve être de la famille de Emily Short, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, c'est un langage de programmation qui, depuis sa version 7 en 2002, je crois. Dans en 2006, euh, est en langage naturel. C'est-à-dire que vous dites, euh, on est dans une, pièce, euh, dans une pièce qu'on va appeler la petite salle. Dedans, il y a 148 sièges. Et les sièges sont des choses qui sont en bois sur lesquelles on peut s'asseoir. D'ailleurs, par ailleurs, le, le mot siège, c'est un mot masculin. Voilà. En fait, vous dites, vous dites ça. Vous parlez, en fait, et... C'est un langage de programmation naturel, c'est-à-dire qu'il comprend votre texte. Ça date de 2003, on n'est plus dans le chat GPT. Et en fait, vous compilez et vous, ça crée, un, ça crée un, un open world textuel. Donc en fait, en matière de fiction interactive, il y a ce qu'on appelle des open world textuels. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, en gros, il vous dit vous êtes dans une pièce, il y a 148 chaises, il y a des gars... Il y a un micro, il y a des bouteilles d'eau. Qu'est-ce que vous faites Et vous pouvez faire ce que vous voulez, dans la mesure où on, on doit donner une instruction écrite. Et il y a ce qu'on appelle un interpréteur ou un parseur, c'est-à-dire un programme qui comprend votre phrase, qui peut aller très très loin. Il hein. y a un jeu de, de une personne géniale que j'ai oublié, mais le jeu s'appelle rematch. Et il s'appelle, son pseudo c'est Zarf, d'accord Et pour information, Zarf, c'est la personne qui a dit c'est trop bien le jeu de la mafia, il faudra en faire un jeu de loup garou et euh, qui a donné ensuite les loups-garous de etc. Euh, et donc, Zarf, il a fait un jeu dont on peut faire des... des on peut faire, on peut des instructions comme euh, demander à Cindy si elle est cap de d'ouvrir son sac et de prendre une, son livre et de l'ouvrir à la page 298, d'arracher la page et dans tout, de mettre la page autour d'une boule de billard, par exemple. C'est... On peut faire ça en une seule phrase. Donc, les interpréteurs peuvent comprendre beaucoup de choses. C'est une, c'est une technologie qui n'a rien à voir avec l'IA, qui, qui comprend simplement les, 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 la syntaxe. Et euh, l'Inform, ce qui est intéressant, c'est qu'on on est tout. Alors là, on arrive, ça y est, on, met un, on met un pas. C'est quelque chose que, dont j'ai jamais parlé en, en conférence. Je voulais en parler. On met un pas dans l'univers, il n'y a plus d'embranchement. Donc l'Inform, il fonctionne en objet. C'est-à-dire qu'en gros... Tous les sièges dont j'ai parlé, ils existent, sont des objets. Les bouteilles d'eau existent, sont des objets. En fait, on a des objets qui sont sont là. Et on peut en faire ce qu'on veut dans la limite de de l'interprétation du parseur. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus d'embranchement. C'est-à-dire que si vous faites un jeu vidéo d'open world textuel ou d'open world classique, mais open world textuel, il permet de de manipuler n'importe quel concept. En fait, vous ne pouvez plus dire, il y a un début, une fin. On peut se balader. C'est-à-dire que si je sors de la pièce, je ne suis pas dans un couloir où je vais continuer. Je peux re-rentrer dans la pièce et dire, hé, hey, j'ai oublié la bouteille. Et même, je peux vider la bouteille là pour rigoler et ressortir. Donc, en fait, on peut, on peut faire... On a une liberté qui est importante. Et, si vous voulez, on n'a plus de... On n'a pas d'embranchement pour le résoudre. Donc, on a des, des, des liens de pièce en pièce. Par contre, il y a quand même un début et une fin dans ces récits. Et... On va avoir des des schémas, mais ces ces schémas représentent les les parcours optimaux pour résoudre, c'est-à-dire que pour finir mon jeu, je suis obligé à un moment de sortir de la pièce, tu vois. Mais effectivement, le joueur, il va peut-être faire ça, remonter, revenir, vous voyez Donc ça, c'est les open world textuels que permet InForm. Alors, pourquoi il n'y a pas un million de jeux en InForm, et pourquoi, par exemple, Twine, qui fonctionne en embranchement, fonctionne beaucoup mieux Parce qu'en fait, InForm a a, a un péché terrible, le même péché que Dungeon AI, AI, par exemple, (rire) je vais le dire en français, Euh, c'est qu'il faut entrer les commandes à la main. C'est-à-dire qu'il faut dire, vider bouteille d'eau. C'est très c'est très c'est pas bien parce qu'en fait les joueurs ils n'aiment pas ils pas avoir des idées en fait voilà. ils sont pas très créatifs au niveau s'il voilà. faut pas en fait il faut pour tout vous dire en ce moment on travaille sur des fictions interactives par la technologie ChatGPT par exemple et en fait on utilise ChatGPT non pas pour produire des réponses mais pour produire des questions pour produire des suggestions c'est-à-dire qu'on utilise la technologie pour que ChatGPT pour que, en fait, il va vous dire Est-ce que vous voulez faire ça Est-ce que vous voulez faire ça Est-ce que vous voulez faire ça Et on clique sur le bouton plutôt que de produire une réponse. Parce qu'aujourd'hui, on en be- euh, a, a un enjeu de, d'user expérience qui fait que les joueurs ont besoin qu'on leur suggère des, des solutions originales à des problèmes classiques plutôt que de leur proposer des problèmes et d'attendre leur solution à eux. Donc euh, ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un... d'un quelque chose que j'aime bien dans la... Alors, Communauté Inform, j'en ai fait partie, de 2000 à 2006, sous un autre nom, je faisais des jeux, je fais des jeux depuis 2001. Et il euh, y, y a une compétition chaque année, il y a une compétition en France maintenant, mais une compétition qui est très intéressante, qui s'appelle la compétition de la soluce. Euh, donc en gros, on donne une solution de jeu vidéo, il faut créer le jeu et euh, c'est assez intéressant donc en gros euh, on a les, les points clés c'est à dire euh, on sait que en, en gros on a la solution du jeu, c'est à dire euh, sortir de la pièce vider la bouteille, euh, rentrer dans la voiture faire ça, mais il faut créer le jeu derrière et ce qui est intéressant c'est que les jeux sont très différents voilà, c'est pour vous dire la liberté euh, d'expression de, de, le, de l'inform euh, je voudrais vous parler d'autre chose c'est un peu euh, un peu particulier, attends euh, on abordera ça après. J'ai fait un jeu vidéo qui s'appelle A Better World. Donc en gros, ce jeu, donc vous pouvez jouer quand vous voulez, c'est abw.blue et je l'ai vendu. Donc il sera, il sera publié à un moment par un éditeur. Donc en gros, vous avez des dates de l'histoire de l'humanité. Donc là, je mets 0, naissance de Jésus. Je n'ai jamais su s'il était né en 0 ou en 1, mais peu importe. Et là, vous avez... 800, il s'est passé quoi en 800 Ça vous dit quelque chose 1789, ok. 2016, Trump, ok. Ok, donc Révolution française, voilà. Charlemagne. Et euh, en gros, dans ce jeu, vous pouvez, vous avez 100 dates, ok C'est un petit problème mathématique que je vous pose. Vous avez 100 dates et en gros, vous pouvez prendre n'importe quelle de ces dates et changer. Ce qui s'est passé, vous avez deux choix. On peut par exemple kidnapper Jésus. Voilà. Mais on peut aussi faire en sorte que Jésus devienne plus puissant. Il plus d'influence encore dans le monde occidental et même dans le monde oriental. Donc comme il y a 100 dates, si on, prend, si on, on ne connaît que les embranchements, euh, bah le, le codeur il va dire bah, c'est bien on va faire les embranchements, donc on va faire, <rire> on va faire ça et puis après on va faire ça. Et puis après, on va faire ça 100 fois. Donc ça fait 2 puissance 100. Okay c'est beaucoup. Euh, c'est, euh, je crois que c'est un gros chiffre. <rire> Et euh, bah vous savez, il euh, y a le fameux. Euh, non, je, euh, bon, en gros, c'est un très gros c'est, c'est beaucoup trop. C'est incodable. Je l'ai fait en 8 mois. Donc euh, ce n'est pas possible d'utiliser ça. Donc là, par exemple, j'ai, j'ai créé un petit système pour vous dire qu'il y a d'autres systèmes. J'ai créé un système dans lequel euh, j'ai fabriqué... Euh, alors, je vous, je vous explique comme si c'était un objet physique, mais euh, je, l'ai fabri- je l'ai codé euh, informatiquement. Donc, comme un, un Toblerone, vous voyez. Ah, je l'ai, je l'ai mal, j'ai vraiment mal dessiné. Oh là là Oh là là, c'est un Toblerone de, de Echer, là. OK. Bon, OK. Alors, vous voyez, il a une face là. Un. Il a une face de l'autre côté. Hop. Deux. Il a une face dessous. Trois. OK et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que chaque date, j'ai mis un Toblerone. Donc en gros, là, il y a un Toblerone Jésus, normal. Sinon, je retourne un Toblerone, il y a Jésus super fort. Et je retourne un Toblerone, il a Jésus, euh, Jésus euh, kidnappé. Et en gros, un peu comme dans, les, euh, comme dans les trucs dans les gares, en gros, quand je change une date là, ça tourne le Toblerone et ça les tourne, tourne, tourne tous les autres Toblerones qui sont liés à Jésus. Vous voyez et donc, en gros, je ne sais même pas ce qui va se passer. Je ne sais même pas les conséquences finales. Vous faites ce choix-là, ce choix-là, ce choix-là. Vous faites tous les choix que vous voulez. Et en fait, ça, 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 ils se tournent entre eux. Et à la fin, j'ai une timeline, de, de, de la, une timeline du, du chronique euh, du monde qui est différente. Mais j'ai même, j'ai, à aucun moment, j'ai prévu, tu prévu. Comment j'ai dit, il y aura ce cas-là en particulier Vous voyez ce que je veux dire et Juste pour vous dire qu'il y a plein de systèmes... Enfin. Si on veut faire ce type de choses, il faut sortir de l'embranchement. Voilà. On peut pas, on peut, on, si on était en fonctionnant en l'embranchement, on n'aurait jamais eu cette idée-là. Je tiens à dire que ce système, il a aussi un défaut. C'est que parfois, il ne marche pas. C'est-à-dire que euh, parfois, on décide de tuer Hitler et pff, il réapparaît en 2010. tu vois. Et euh, en gros, j'ai, j'ai, alors, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne connais pas trop les maths, mais en gros... Euh, ça marche 4%, 4% des fois ça marche pas tu vois. et ça c'est, c'est aussi intéressant parce que euh, je suis, quand j'ai présenté mon projet je dis, ben voilà, de temps en temps ça marche pas et ils m'ont dit euh, comment on peut corriger je dis pas possible ça fait par... intrinsèquement la technologie fait que ça marchera pas est-ce qu'on peut l'accepter ou pas on a dit tu sais quoi dans 96% des cas ça marche donc c'est plutôt bien et c'est quand même, c'est quand même quelque chose qui est assez dur dans un, dans... c'est assez dur encore une fois de lâcher prise de dire ok dans certains cas ça marchera pas mais on prend quand même, voilà, parce que sinon, euh, y a quand même, euh, ce jeu, il est pas mal, donc euh, voilà, il est, j'ai eu un prix, donc c'est cool. Alors, euh, je voulais vous donner, parler de quelque chose qui est important, parce que je vais l'utiliser dans ma dans ma dernière intervention, celui de l'ellipse. Donc, il euh, y, y a un homme. Il va avoir une diseuse de bonne aventure. On ne sait pas ce qu'elle lui dit, mais il va l'avoir. Et ensuite, il sort et il veut, il va sur un pont et en fait, il va se jeter du pont pour, pour mourir. Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah Vous pouvez vous imaginer des scénarios dans votre tête. Euh, voilà. Maintenant, on prend la même chose. Le gars, il est sur un pont et il en peut plus de la vie et il va se tuer Finalement, il ne le fait pas. Il va avoir une diseuse de bonne aventure. Il y a eu un... Donc là, on, on, on va se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour, que ça, pour, que, pour qu'il se passe ça. Mais en vrai, on peut trouver une explication. C'est-à-dire qu'on va imaginer les raisons pour lesquelles il y a eu le cas 1 et le cas 2 où on a eu deux événements mais à chaque fois, on les a inversés. Voyez Ce que je veux dire, c'est que cette surinterprétation qu'on donne des événements, c'est un récit qui vous est propre, qui vous appartient. Et moi, j'ai fait que deux choses, c'est que de la même façon que j'aurais pu vous donner une maison de poupées avec euh, des poupées, ben, je vous ai donné deux histoires, et je, un peu comme un jeu de cartes, je vous ai donné un peu dans, le, dans un ordre aléatoire. Et vous, vous êtes, vous êtes raconté une histoire. Et ce cet système, cet système d'ellipse est très important parce qu'en fait, il vous aide en fait, à créer des histoires. Voilà. Et ça, fait partie de, et ça on est dans la, dans la pure fiction interactive alors on peut aller très loin et genre imaginer un jeu de 52 cartes avec des tas d'événements vous en tirez 10 et vous imaginez ce qui va se passer euh, ça terrorise certaines personnes j'ai rencontré à clermont ferrand quelqu'un qui, qui avait peur de le. alors il y a un terme anglais qui s'appelle le cereal bowl j'ai découvert, c'est à dire que quand on mélange trop d'événements aléatoires ça se ressent, c'est à dire qu'on a l'impression d'avoir un bol de céréales où, euh, il y a des céréales de toutes les couleurs et en fait on n'a pas le bon récit qu'on voudrait moi, je soutiens, mais euh, je soutiens avec la simple force de ma conviction. Et il y a plein de gens qui lui diront non. Pour information, il euh, y a il y a quatre ans, j'ai fait des conférences dans lesquelles je disais euh, l'IA, ça n'a aucun avenir dans la <rire> ça n'a aucun avenir dans la création d'histoire. <rire> voilà, donc aujourd'hui, euh, je, je dirais pas ça, mais voilà. Et donc, euh, non, je vais dire aucun avenir. J'ai, je caricature un peu, mais en gros. C'était trop cher à l'époque, ce qui n'est pas super faux, mais aujourd'hui, je, j'aurais des propos bien plus modérés, en tout cas. Mais je, je soutiens, je pense, qu'il est possible quand même, avec le Cereal Bowl, enfin, c'est possible, en fait, de, de, de créer des histoires. En fait, tu vois, on se dit, OK, si je, si je prends 10 histoires au hasard et que j'essaie de trouver un lien, ben bah non, je verrai, que, je vais voir que ce n'est pas possible, ça ne va pas fonctionner. Mais il y a des façons d'écrire les histoires. et C'est d'ailleurs à vous de les découvrir en tant que futur écrivain, des façons d'écrire des histoires pour que le Cereal Bowl, vous n'ayez pas cet effet Cereal Bowl tout en ayant cette espèce de, de technique un petit peu à la va-vite, de mélange. Il y a plein de techniques dont je voulais vous parler, mais euh, on n'a pas le temps. Cela dit, vous pourrez toujours m'envoyer un mail. J'ai pas terminé. Hein. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail si vous avez des questions. Et euh, j'ai fait également un podcast et j'ai fait des vidéos de YouTube où je parle pendant des heures et des heures de tout ça. Alors, avant d'attaquer le dernier sujet, est-ce que vous avez des questions Deuxième session de questions. Questions ou des remarques d'ailleurs. Bonjour.
3: Oui. Euh, j'avais une petite question, c'est peut être plus en rapport avec ce que vous aviez dit au début, euh, sur un peu l'incompatibilité entre la narration linéaire et le, le non linéaire. Ouais. Est-ce qu'on peut quand même tirer de l'inspiration de récits linéaires pour écrire du long linéaire, que ce soit fiction interactive, jeu vidéo ou autre, autre que pour vraiment de la scène, du moment, du feeling
1: ou quelque chose comme ça Vraiment en tirer quelque chose dans la structure en fait On pourrait dire qu'il y a, le, il y a le consumer acceptance factor, c'est-à-dire que de toute façon, si vous faites une œuvre commerciale, vous voulez faire de l'argent avec et la vendre et que les gens la consomment. Même en fait, si vous voulez faire une. En fait, en vrai, si vous écrivez quelque chose, vous avez envie qu'il soit lu. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir euh, de l'attention des gens parce qu'il y a beaucoup trop d'offres et peu de peu d'offres qualitatives. Donc oui, euh, quand on quand on bascule dans le. Là, Inform, par exemple typiquement. Euh, c'était euh, 50 personnes sur un Google Group euh, c'est, euh, c'est en fait un club de nerds qui est au MIT tu vois mais en gros euh, euh, Inform c'est, le, c'est du cinéma expérimental, il n'y a aucun jeu commercial, enfin historiquement il y a eu un jeu commercial Inform mais Inform n'est, n'est pas un système commercial et quand tu fais du quand, euh, les experts du commercial les experts de la fiction interactive comme John Ingold par exemple qui a fondé Inkle Studio euh, se mettent à faire des jeux commerciaux en disant je veux plaire aux gens ils sont obligés de désapprendre ce qu'ils savent et, de, et de, d'utiliser des récits classiques C'est-à-dire, euh, c'est à dire oui on est obligé aujourd'hui on est dans une phase intermédiaire de, euh, on est en, enfin comment dire le, de même que vous vous êtes des auteurs et vous voulez peut-être vous orienter petit à petit vers la fiction interactive, voire la fiction interactive sans embranchement. Voire, on va par- on va parler dans deux minutes de systémique. Euh, de la même façon, les joueurs, ils peuvent pas à 6 ans aller pour la première fois au cinéma et voir un David Lynch. Donc, on peut pas, on est obligé de commencer par un, le fameux film de pingouin Puis après, on va voir un Indiana Jones. Puis après, on va voir euh, d'autres films et un, on termine par des films expérimentaux. Donc là j'en parle un peu parce que parce que c'est de la culture générale c'est cool mais en vrai euh, oui tu t'as, 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 ma réponse à ta question c'est oui il faut faire des récits classiques avec très peu d'interactivité s'en inspirer à s'inspirer de leur structure parce que c'est comme ça qu'on, qu'on fera venir des gens et que toi même tu viendras petit à petit à des techniques plus avancées voilà. j'espère que j'ai répondu à la question est-ce que vous avez d'autres questions Oui, il y en a au moins deux
3: Bonjour, je suis là. Ok, euh, quelle Quel part a l'aléatoire dans la création d'histoire Parce qu'en fait, quand on travaille dans les jeux de rôle, enfin, quand on fait du jeu de rôle, on, on lance des dés en permanence pour décider de la suite de l'histoire. Ouais. Mais finalement, ça, est-ce, est-ce qu'il euh, y a d'autres endroits où est-ce qu'on peut
1: avoir, euh, c'est, l'aléatoire peut être considéré comme un moyen de raconter euh, des choses Alors, Sébastien Sellerin, d'ailleurs, parle pour la lecture de livres de jeux de rôle de lecture tabulaire, parce qu'il y a beaucoup de tableaux. Et euh, Raymond Queneau, qui a fait le fameux poème des petits pois, il a fait 1000 milliards de poèmes où dans lequel, on a, on, en fait, c'est comme des cases Excel qu'on a. Excel et Excel, ouais. Le tableau Excel, c'est. Euh, vous n'avez pas à aider euh, de son importance. <rire> C'est-à-dire que même les IA aujourd'hui, c'est des tableaux Excel. Mais les, euh, 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 oui, l'aléatoire est intéressant. Même si, à titre personnel, il y a un aléatoire possible. Enfin, en gros, en deux, en deux mots. L'aléatoire, c'est intéressant. Pourquoi Parce que votre personnage, euh, il, sort de, il sort de chez lui et euh, il pleut. Du coup, il n'est enfin, il, il pas content. Ou il, est, il fait beau et il est content. Et de notre perception de la météo, comme euh, le hasard n'est que la limite euh, de notre perception euh, scientifique du monde, euh, la météo peut être associée au hasard, c'est-à-dire on tire au hasard la météo et ça va affecter un, une part du récit. Donc la réponse est oui. Mais euh, à titre personnel, c'est quelque chose pour lequel j'ai milité il y a bien longtemps, mais euh, ça fait partie, j'ai oublié. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, comme on est tous reliés par Internet, c'est très intéressant de donner du sens au hasard. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était sympa, l'art, parce qu'on pouvait voir... Euh, un peu d'humanité dedans. Et s'il y avait de l'humanité dans le hasard, comment ça se fait Par exemple, je, je vais dire une petite bêtise, mais on, vous allez voir où on va aller. Je lance un dé, et ce dé, il va dire euh, est-ce, qu'il fait, est-ce qu'il pleut ou est-ce qu'il fait beau Ça, c'est cool si je suis en face de toi et que je suis maître de jeu. Mais si on est dans un jeu vidéo, c'est l'ordinateur qui va lancer un dé, c'est pas cool. On pourrait imaginer que euh, si un, dans ce même jeu, un autre joueur fait une action qui est bonne, bah, le soleil va briller dans ta partie. Et dans ce cas-là, quand tu as de la chance, quand tu as du bon loot, quand il fait beau, c'est qu'un joueur fait des actions bien dans une autre partie, et tu vas peut-être faire des actions bien qui vont avoir un schéma vertueux dans d'autres parties. Et inversement, si tu as de la malchance, peut-être c'est un joueur qui se comporte mal. Et on peut, grâce à Internet et aux jeux vidéo, donner du sens à l'aléatoire. C'est quelque chose pour lequel je milite, mais je ne peux pas militer pour tout, je suis fatigué. Voilà. Mais en gros, c'est ça. C'est pour répondre. J'ai répondu abondamment sur le sujet. Il y a une question là, une question là, une question là-bas. Il faut un peu de temps pour la fin. La fin est super, hein, c'est le feu d'artifice.
3: Bonjour. Euh, ma question, c'était euh, par rapport à ce que vous disiez que vous étiez en train de travailler sur euh, le fait de, d'utiliser les intelligences artificielles pour euh, poser des questions. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire un peu, euh, je sais pas, des expérimentations que vous êtes en train de tester sur euh, Peut-être créer des maîtres de jeu artificiels et c'est quoi les limites, c'est quoi les potentiels, les possibilités
1: Non, en fait, c'est tout simple. En gros, il euh, y a Dungeon AI, ChatGPT, tout le monde est en, tout le monde est sur la brèche. Beaucoup de sociétés de jeux vidéo narratives veulent utiliser cette technologie pour raconter euh, des histoires. Mon approche, chez euh, du dogramme que je salue, désolé de leur en parler, mais c'est pas grave, hein, c'est, moi, c'est mon approche, c'est pas la leur, peut-être ils vont pas accepter ce que je propose, mais mon approche, c'est d'utiliser l'IA, non pas pour qu'elle nous donne des réponses, mais qu'elle nous aide à formuler des questions. Et ça, c'est une approche qui, n'a, qui, n'a, qui n'existe pas aujourd'hui, à mon avis, qui est fort dommageable. Parce que croyez-moi, les gens sont, veulent jouer dans le métro, ils veulent jouer chez eux après avoir travaillé toute la journée, ils n'ont pas envie d'écrire des phrases. D'autant plus que, j'ouvre une petite parenthèse, le français, c'est difficile à écrire. C'est-à-dire que, vous savez que le français, c'est la seule langue dans laquelle, dans le jeu vidéo, on utilise l'infinitif, genre ramasser cailloux. Dans toutes les autres langues, on utilise l'impératif. Pourquoi on ne utilise pas l'impératif en français Parce que personne n'est foutu de mettre un S à « prend ». Euh, prend caillou et donc on a dû utiliser l'infinitif pour l'infinitif dit de prescription, c'est-à-dire l'infinitif de l'ordonnance du médecin pour l'utiliser. Donc en, en, les gens ne veulent pas écrire, ils veulent appuyer sur des boutons. Voilà. Donc c'est, en gros, on fait ça. Mais après, il y a une question, c'est est-ce qu'il y a un plafond de verre C'est-à-dire que l'IA aujourd'hui, elle, elle parle un peu comme un enfant de 7 ans qui sait tout, tu vois, et qui ne veut jamais dire je ne sais pas. Mais est-ce qu'un jour, ce sera un enfant, un ado de 17 ans et est-ce qu'un jour, ce sera un vieux sage de 60 ans Beaucoup de gens, il a pas, de, c'est fou parce qu'il n'y a pas de raison de dire non, mais peut-être qu'il y a un plafond de verre et on ne sait pas. Et d'ailleurs, euh, voilà, c'est toujours la même question. C'est, on a même presque peur parce que si un jour l'IA elle est aussi forte qu'un humain, est-ce qu'il y aura une différence entre l'humain et l'IA, tu vois c'est, c'est des questions euh, qui dépassent le cadre de cette intervention aujourd'hui. Voilà.
3: Bonjour, euh, merci déjà. Euh, j'avais une question euh, de euh, à quel point un écrivain il peut s'amuser, il peut, y joue avec la moralité, la morale de, d'un joueur dans le sens où euh, moi par exemple souvent j'ai envie de jouer quelqu'un de mauvais mais j'y arrive pas parce que c'est plus fort que moi et euh, euh, à quel point et en même temps je suis frustré de pas pouvoir euh, faire quelque chose
1: d'autre que ce que j'ai envie de faire. Voilà. Merci. <rire> la question est très intéressante parce que euh, le jeu vidéo nous a éduqués à des réflexes. Euh, alors ça regarde que moi, mais euh, je trouve que la mentalité incel, elle est euh, un peu liée au fait que le chevalier fait des choses, des choses bien, et puis à un moment. Il a la princesse gratuitement, on va dire. Il a juste été courageux. Il n'a pas eu de relation avec la princesse en particulier. La princesse est censée l'aimer pour toujours. On a eu la même chose avec Super Mario. Et en fait, dans les jeux vidéo, très longtemps, il y a eu une forme d'éducation. C'est-à-dire qu'on t'a dit, fais ça, et tu auras des points d'expérience, ou de l'or, ou ce que tu veux. Donc si tu obéis, tu as, tu as ce qu'il faut. À tel point que souvent, des jeunes joueurs de jeux de rôle qui ont été élevés aux jeux vidéo, tu peux leur dire... Euh, va tuer cette personne totalement innocente, je te donne de l'or, ils vont le faire parce qu'ils ont le réflexe de le faire. Et euh, également, euh, il n'y a... Euh, comment dire Il y a le méta-jeu. C'est-à-dire que euh, je vous propose dans un jeu vidéo de, d'agir de façon correcte ou de façon immorale. En fait, vous allez dire « Hey, si j'agis de façon correcte, je vais avoir une meilleure récompense. » Mais à aucun moment vous allez avoir un point de vue moral sur cette histoire parce qu'en plus vous pouvez dire eh, c'est des personnages qui n'existent pas donc, euh, voilà. et euh, la question de la moralité est, est une question très mal traitée dans le jeu vidéo et elle a été évoquée pour la première fois avec Bioshock euh, où ils ont dit il ah, y a un système de moralité incroyable et en fait euh, ça n'a pas trop marché pour les raisons que je viens de dire mais elle est importante donc la question c'est toujours d'avoir un arbitre neutre c'est à dire, euh, ah bon, tu veux vraiment tuer cette personne pas de problème voilà. et après de, de faire... Euh, Quand on tue quelqu'un, dans la vie réelle, on fait de la psychothérapie ou on va en prison ou il y a quelqu'un qui se venge. Donc il faut que ces choses-là arrivent. Et ce sera la dernière question.
3: Euh, Bonsoir, merci. Euh, Je me demandais euh, tout à l'heure quand vous parliez euh, dans la de la différence entre le, les récits linéaires et non linéaires, que en fait, euh, quand c'est linéaire, c'est le background qui construit l'histoire, enfin que c'est le background du personnage qui construit l'histoire, et que dans le non linéaire, c'est l'action du personnage. Est-ce que euh, vous pensez que c'est possible chez le spectateur euh, de Enfin, c'est possible en tant qu'écrivain de créer de l'impact chez le spectateur sans action ou sans background.
1: Je ne sais pas si je suis clair. Oui. Il euh, y a des livres dont vous êtes l'euro qui sont bien et d'autres qui sont moins bien, normal. Et en fait, on s'est aperçu que, par exemple, le meilleur livre dont vous êtes le haut s'appelle La créature venue du chaos de Steve Jackson. Créature from AVOC en anglais. Et en fait, c'est un one true pass. Donc, c'est quelque chose que j'ai dit au tout début, les meilleurs récits sont des récits qui sont quasi linéaires. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un auteur professionnel qui va te faire, qui va, qui va vouloir avoir ce que tu viens de dire de l'impact. C'est-à-dire, vous avez le droit de tout faire, mais si vous allez par là, c'est carrément mieux, tu vois mais ce sont des one true pass. Et tout dépend de ce que tu veux chercher. Si tu cherches une expérience de liberté totale, forcément, tu vas, tu vas avoir une, une expérience qui est dégradée, de récits dégradé. Mais ça ne veut pas dire que la valeur de ton expérience totale est, de, est, est inférieure à en fait de lire un bon livre. Voilà. Ce sera, et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête en tant que créateur de jeu. Et j'aimerais bien qu'on me démontre que ce ne soit pas vrai parce que je ne vois pas comment ça peut être pas vrai, mais je suis ouvert mais en gros, plus vous êtes interactif moins vous serez fictionnel voilà. plus vous êtes interactif, moins vous maîtrisez votre récit, puisque vous le, vous le laissez dans les mains du joueur moins vous aurez une expérience qui est au niveau du récit intéressant, enfin, au niveau du scénario intéressante. le récit c'est l'expérience intime du joueur voilà. je confonds un peu les mots, excusez-moi j'espère que j'ai répondu plus ou moins mais... à peu près oui, mais à, peu près, oui mais...
3: à peu près oui merci <rire>
1: Ok, je vais juste, on n'a plus beaucoup beaucoup de temps, mais je voulais vous parler du, d'une approche systémique du récit. Donc, systémique, c'est un mot qui est vachement à la mode. Si vous voulez euh, devenir milliardaire dans le jeu vidéo, vous allez voir un financier vous dire un jeu vidéo systémique. Euh, c'est un peu comme émergence en 2004. Donc, en gros, euh, dans les années 80, quand on exclut des jeux un petit peu malins et procéduraux comme NetHack, euh, admettons que vous avez un jeu vidéo dans lequel vous avez un trou et euh, un point and click, et euh, vous avez un gros rocher. Et le jeu vidéo vous dit, il faut mettre ce rocher dans le trou, d'accord Donc ce qui se passe, c'est que vous vous avez des verbes, vous allez faire euh, pousser rocher dans le trou, ou ramasser rocher, mettre le rocher dans le trou, vous voyez ce que je veux dire Et euh, récemment, on a des jeux mainstream, comme Zelda, Breath of The Wild, qui sont systémiques. C'est-à-dire qu'on va faire une énigme dans laquelle on va mettre un rocher dans un trou, mais au lieu d'avoir un bouton sur lequel on clique le rocher, un peu comme ces jeux mobiles, tu cliques sur le rocher et tu cliques sur le trou, en fait, ils ont dit Vous savez quoi On va modéliser la physique d'un univers avec des, enfin, une géographie, ses déclivités, ses collines, etc. On va faire des véritables rochers que quand on les met en haut d'une colline, ils, ils roulent le long de la colline. Voilà et en gros on va mettre des trous et on va dire débrouillez-vous c'est à dire que dans Zelda Breath of the Wild il y a un rocher et un trou mais vous pouvez prendre un rocher qui est à 200 km et le pousser jusque là vous pouvez euh, prendre le rocher vous, vous amuser avec le faire tourner le mettre au haut d'une montagne et faire en sorte qu'il tombe bien en gros vous vous amusez avec la physique et là on a une expérience qui est systémique je travaille en ce moment sur euh, ce système mais adapté à des dialogues à des récits et à du narratif en général donc on va commencer par un exemple simple et puis après, on va prendre un exemple un peu plus costaud. Il euh, faudrait que je vous parle d'autre chose avant. On va, on va faire trois exemples plutôt. Attendez, je, je mets un petit. Un petit, un petit un, un, ok, et oui. Attendez, je, ok, et là, je vais mettre un. Euh, ok. Donc, euh, je vais prendre trois exemples. Euh, Donc le premier c'est un jeu vidéo que j'aimerais bien faire. Il est dans les cartons, enfin on en parlera un jour. Donc en gros c'est il y a une île. Je vous dessine l'île. Il y a une île. C'est un Hercule Poirot. Il y a une île, il y a 10 personnes, il y a quelqu'un qui est mort. Et euh, il y a a des villas avec des pièces. Et puis on peut aller sur l'île. Donc à chaque fois c'est des endroits différents. Donc voilà, je vous fais des petites pièces. Voilà, on peut se déplacer interroger les gens. On a trois jours pour résoudre le problème. Quand on a... À la fin de trois jours, on a trouvé le coupable ou pas. Le jeu s'arrête, on recommence dès le début, et quand on recommence, tout a mélangé. C'est-à-dire, on est toujours sur une île, mais les pièces sont plus les mêmes, les villas sont plus les mêmes, les personnages ne sont plus les mêmes, il y en a toujours dix. Leurs motivations ne sont plus les mêmes, les mobiles ne sont plus les mêmes. La personne qui est morte, d'ailleurs, ce n'est pas la même. Et le mobile intérieur n'est pas la même. Voilà. Également, il y a des relations dynamiques de personnages, quand on a ce type d'aventure, par exemple, on va peut-être flirter avec quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui est amoureux de nous, il y a peut-être quelqu'un qui nous déteste. Et ces, ces relations-là aussi, elles sont, elles sont dynamiques, c'est-à-dire que quand vous recommencez la partie, les parties sont différentes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du roguelike d'aventure, c'est-à-dire que vous n'avez pas à mémoriser un scénario et une solution, vous avez à mémoriser les mécanismes qui vous permettent de gagner, c'est-à-dire, j'interroge, je fais des déductions, je comprends qui est le coupable ça c'est très théorique tout ça et en fait là, ce qui est très décourageant on travaille dessus en ce moment avec Seb euh, Cam enfin, j'ai fait le livre sur les intelligences artificielles avec lui le problème c'est qu'on se dit est-ce qu'on n'est pas en train de se fatiguer pour rien quoi parce que est-ce que finalement une bonne, histoire, une bonne histoire un bon polar c'est une expérience plus valorisante qu'un polar auquel on peut jouer indéfiniment mais de façon un petit peu dégradée ce que je veux dire là-dedans la difficulté Enfin, s'il y a des codeurs dans la salle, ils disent ouais, ok, facile. Sauf pour un truc, c'est les relations entre les personnages. C'est-à-dire cet aspect de dire euh, j'ai tué cette personne parce que je voulais venger parce qu'il m'a trahi avant. Tu vois Donc, cette espèce de, de relation dramatique. C'est-à-dire qu'on peut substituer un personnage par un autre. On peut, on peut lui donner un caractère. Il est colérique, etc. On peut euh, le mettre dans une, lui associer des objets qu'on cache dans des salles, etc. Mais euh, faire des relations dramatiques entre les personnages, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu le, le, notre point d'achoppement. Et c'est intéressant parce que on travaille sur ce projet, on ne sait pas s'il est réalisable et intéressant. Mais euh, ça fait partie, de, on va dire, de, de ce merveilleux monde. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple théorique qui est assez intéressant sur lequel, euh, je travaille. Donc, on a un jeu vidéo. Dans ce jeu vidéo, on peut faire un peu tout. Mais on va imaginer qu'à un moment, dans le jeu vidéo, on a un, un personnage qui va de A vers B. OK on peut y aller à pied, il peut y aller en voiture, il peut y aller en bus. Et on va, au lieu de raconter une histoire, c'est-à-dire que si j'étais un écrivain, je dirais, euh, il sort de chez lui, euh, il prend le bus, il, fait, il remarque qu'il fait beau, il prend le bus, on va en fait faire une série de règles systémiques qui vont s'accumuler et dont les interférences vont créer un récit. C'est la, ça, c'est la formation théorique que je vais expliquer. Première règle, est-ce qu'il fait beau La question à personne qui a posé la question de l'aléatoire. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui bah, Je ne sais pas, on va dire que 50% du temps, il fait beau. Tu vois Donc là, je mets un petit soleil, 50% il fait beau. Là, je fais une deuxième règle qui est, s'il fait beau, le gars va, mar- va y aller à pied. Sinon, il va prendre sa voiture. Troisième règle, s'il est à pied, il peut y avoir quelqu'un qui le prend en autostop. S'il est en voiture, ça n'arrivera pas. Quatrième règle, s'il est avec quelqu'un d'autre, qu'il soit en voiture ou pas, mettons il y a quelqu'un d'autre sur la route, cette personne a des bonnes intentions envers lui ou des mauvaises intentions envers lui, suivant des facteurs aléatoires. Si, cinquième règle, sixième règle, si il a des bonnes relations avec une personne, au bout de deux, trois fois, cette personne va lui proposer une relation intime. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. Mais on va lancer des dés. Ou on va faire interagir ces gens. Et il y a tout un récit qui va se construire. Vous voyez, on est en train de rajouter des couches systémiques. Et surtout, ces couches sont très, très simples. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit s'il y a une personne avec moi. Je n'ai pas dit s'il y a une personne et qu'on est dans la voiture et que c'est un serial killer, tu vois. C'est s'il y a une personne avec moi. On peut être tous les deux sous la pluie tout d'un coup. Voilà. Et donc, en fait, quand on fait des couches... On a un récit qui se construit. Voilà. On peut imaginer d'aller encore plus loin. Et euh, alors, je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, je suis. Euh, moi, parfois, je discute avec des gens. Et ils m'ennuient un peu. Moi, qui me dit bonjour, ça va. Moi, je dis ouais, bonjour, ça va. Bonjour, ça va. Voilà. Je ne dis pas ça en réfléchissant. Et le mec, il me dit, euh, t'as fait ceci, cela. Et c'est, tu sais, c'est des discussions. On est en mode automatique, en vrai. On, on, moi, je ne réfléchis pas à la personne. Et d'ailleurs, je m'en profite pour réfléchir à autre chose. Et en fait, on est dans des mécanismes systémiques. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un dialogue dans lequel les interactions... On pourrait imaginer des... Comment ça s'appelle Même des... Là, je reviens, je, re... je reboucle sur ça. En fait, euh, mettons un groupe de gens ensemble. Par exemple, des... une cellule de la résistance. On va avoir euh, un chef. On va avoir... Euh... Quelqu'un qui a, on va voir va, 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 quelqu'un qui veut être chef, quelqu'un qui est déjà chef, quelqu'un qui est un traître peut-être, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est amoureux d'une autre personne, mais bon, on ne sait pas qui. On crée ces règles de base. Et après, on va créer, de la même façon que j'ai dit est-ce qu'il fait beau, etc., des règles dynamiques. C'est-à-dire, si je veux être chef et qu'il y a un chef pendant longtemps, je vais essayer de voir comment l'éjecter. Voilà. Et donc, vous allez avoir des dynamiques de groupe qui vont se créer sans avoir modélisé... Dans mon premier cas, là, j'ai dit, et s'il veut se venger, ceci, cela. Juste avec les dynamiques systémiques, en fait, on crée très simplement un récit dont je ne connais pas l'issue. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, c'est le travail systémique. Et je voudrais aller encore plus loin. Ça, c'est ma réflexion du moment, parce que là, on est dans une liberté extrême de récit. C'est que là, on est dans l'écriture de récits définis par des règles. Euh, et pas par des écrivains en fait on sait pas ce qui va se passer mais souvent dans un livre dans le, livre dont vous êtes le rôle, dans un jeu de rôle ou dans un jeu vidéo il y a un début et une fin c'est à dire qu'on vous dit hey, euh, euh, vous êtes une cellule de la résistance, comment ça va se passer et euh, bravo vous avez réussi à survivre 10 jours et en fait récemment je me suis fait la, 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 la réflexion et je vous laisserai sur cette réflexion c'est que je me dis que peut-être le dernier code à casser dans le jeu vidéo Enfin, en tout cas dans le récit interactif c'est d'enlever le début et la fin c'est à dire qu'on est dans des récits qui n'ont ni début ni, début, ni fin et comme ça on, aura vraiment, on se sera vraiment séparé de, de toutes les fonctions linéaires alors je ne parle pas de récits qui rebouclent sur eux-mêmes mais tout simplement des récits qui n'ont ni début ni fin alors ça se trouve dans, dans deux mois je vous dirai j'ai dit n'importe quoi mais euh, c'est euh, l'aboutissement de ma réflexion du moment et j'ai terminé pour aujourd'hui si vous avez des questions un dernier round de questions c'est moment ou jamais voilà. Sinon, pour aller manger.
0: Bonjour. Bonjour. Alors, j'avais une seule question à la base, mais à cause de ta dernière phrase, j'en ai une deuxième qui s'est glissée. Je ne ouais. posais que la première. Pas de euh, problème. C'est sur un exemple concret. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo où tu t'es dit, « Ouais, l'histoire est très bien ». Alors, c'est pas forcément un jeu où tu te dis L'histoire marche Exactement. avec les joueurs et ils sont contents ». J'adore l'histoire de Subnautica. D'accord, je ne la connais pas.
1: Okay. D'ailleurs, c'est pour les gens qui aiment bien Subnautica. C'est un jeu qui, est un, qui a été... Re, le scénario a été repris d'une une fiction interactive des années 80 qui s'appelle Planetfall. Voilà. Très belle histoire, très, très bien écrite, très romantique, très, très, émou- très émouvante, mais elle est aussi très discrète. Et ça, ça, c'est beau. C'est-à-dire que tu peux finir le jeu en disant, ouais, j'ai fini le jeu, je ne sais pas de quoi ça parle, ou au contraire, j'ai adoré l'histoire. C'est une histoire discrète, c'est très bon. Voilà, désolé. Ça, ça va je... Vas-y, pose ta deuxième question. Tu as pas vraiment répondu. Et alors, euh,
0: je ne sais pas si... Ouais. La deuxième question
1: en deux mots. Est-ce que pour toi, les Sims, c'est un jeu vidéo où il n'y a pas de début et pas de fin Alors, les Sims, c'est très intéressant. Répondre un petit peu à des critères euh, systémiques. À part que on est, en fait, le concept, le, l'approche est différente. C'est-à-dire que, de loin, ça a l'air pareil. Mais en gros, l'idée, ils se sont dit, tiens, et si on gérait un humain comme on gère une ville typiquement, puisque c'est les mêmes créateurs, ils sont dans la même lignée. C'est-à-dire que dans une ville, il euh, y a besoin d'avoir euh, de l'électricité, ben là, il faut de l'énergie, euh, faut qu'il mange, il faut qu'ils mangent, euh, il faut qu'il n'y ait euh, pas de criminalité, ben là, il faut que tu aies un boulot, tu vois. Donc, en fait, il y, y a cette idée-là. Et aussi, euh, comment dire, je ne crois pas qu'il y ait une approche... Euh, je crois que l'approche systémique, elle vient, c'est-à-dire que tu es, tu es dehors, il pleut, ton Sims n'est pas content. OK. Après, c'est... Après, on est dans un récit, euh, ouais, ça, ça correspond plus ou moins. Mais je, comment dire, euh, c'est toujours la même chose. Tu m'as offert un bouquet de fleurs, mais est-ce que tu m'aimais à la base Tu vois Et Donc là, c'est, c'est ça. C'était, c'était, euh, ils, ils ont, ils ont un résultat qui est proche de ce qu'on voudrait être en termes de récit systémique, mais leur intention de base n'était pas celle-là. Mais p- peut-être que tous les jeux vont converger vers des approches totalement systémiques, notamment au narratif. Tu vois, en, avec, avec des itérations, en disant, voilà, Football Manager c'est un jeu narratif systémique c'est à dire que si vous adorez le foot en fait Football Manager c'est la meilleure chose au monde parce que vous allez vous adorez le foot et vous adorez l'équipe de Grenoble par exemple je sais pas s'ils sont bons ou pas et en fait vous allez prendre cette équipe et vous allez faire gagner la coupe d'Europe et vous allez vivre des émotions incroyables et c'est juste un jeu de management de foot voilà
0: je regrette un peu parce que j'aurais dû te demander si un MMORPG c'était un jeu sans début et sans fin mais j'ai épuisé
1: mes questions Genre, je ne saurais pas trop dire je crois que ça, ça dépend. En fait, le problème du MMORPG, c'est qu'il n'y a pas de fin pour des raisons commerciales. Il n'y a pas de, début, vraiment. Enfin, ça de oui. oui. Bonsoir. Ah ben là, je, reviendrai, je
5: reviens sur euh, le, les effets de labyrinthe que vous avez évoqués euh, pour, euh, par exemple, le jeu de rôle, etc. Et euh, est-ce que, euh, par exemple, dans le labyrinthe 3D que vous avez dit, justement, euh, le côté, justement, bah, une décision du joueur va faire changer tout le récit mais est-ce que du coup on partirait pas sur un, 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 un fonctionnement où on passe d'un labyrinthe 2D à un autre labyrinthe 2D mais qui, en fait on a toujours un fonctionnement euh, on va dire euh, sur un seul plan
1: euh, d'après mon expérience euh, déjà il est pas, c'est pas forcément facile de trouver euh, de, de, de voir les murs de ce labyrinthe, il faut avoir une expérience mais après quand on ajoute une dimension supplémentaire c'est à dire que non seulement tu évolues dans ce labyrinthe mais qu'en plus les murs et les couloirs sont ouverts par les choix d'une autre personne ça me semble compliqué après il n'est pas impossible qu'on s'habitue à ces dispositions là mais elles, elles sont assez rares c'est à dire qu'aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pas de c'est pas courant de faire des jeux narratifs à deux Voilà, pas courant mais peut-être ça arrivera c'est pas courant de faire des jeux narratifs 1-2 en temps réel. Si, il y, y a Twitter, en fait, des jeux narratifs, c'est une sorte de MMO narratif. Euh, mais bon, c'est, euh, a, on n'en voit pas de solution. Oui, une question là aussi. Ah bon T'es privé de solution. Il
0: y avait une question.
6: Ici. Merci. Bonsoir. Merci. Euh, Je réfléchis en même temps que je parle, mais euh, j'ai l'impression que dans le le, le récit linéaire, on a un un mécanisme qui qui fonctionne hyper bien, c'est le le suspense, et avec l'interactivité... En fait, ce serait un, peu, un, un petit peu comme si on pouvait remplacer le, le suspense par la curiosité. Et, euh, et, et, et ma question, c'est, c'est est-ce que euh, vous avez euh, des exemples euh, concrets de, 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 de façon de, 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 juste d'exemple pour euh, à la fois attiser et récompenser la curiosité des joueurs.
1: Ok. Euh, c'est une... à, à brûle pour point, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas réfléchi, donc je ne me sens pas compétent. Mais c'est vrai que euh, le récit linéaire, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Des milliers, des milliers d'années. Et même au début, j'ai parlé de flashback dans l'Odyssée, c'est-à-dire que même dans l'Odyssée, il y a des flashbacks. Il y a aussi un twist, je veux dire Ulysse, qui finalement, c'est lui, c'est lui qui est de retour sur Ita, qui s'était déguisé, etc. Euh, euh, le, c'est des outils. On a des outils de narration dans le linéaire qui fonctionnent très bien, le cliffhanger, le twist, etc. Et on a, on a même aujourd'hui, enfin, euh, la culture populaire, par exemple. En fait, quelqu'un va dire sur Twitter, eh, l'arc, l'arc est trop bien, cet arc narratif est trop bien, ce qui est bizarre. Alors, sachez qu'en France, on dit les arches narratives, mais bon, voilà. Mais en gros, il euh, euh, y a une, une hyper normalisation du récit qui est d'autant plus hyper normée que euh, si tu veux... Si tu veux présenter un livre, il faudrait qu'il fasse un certain nombre de mots et qu'il corresponde à, correspond à certains critères. Si tu veux présenter un dossier de série, voilà. C'est pour ça que parfois on se dit hey, « eh toutes les séries se ressemblent un peu euh, ». En matière de fiction interactive, on a très peu d'outils et très peu de repères. Parce que le tien n'a que 40 ans, voilà. Et on a aussi fait pendant toute la préhistoire, on va dire de 1967 à 1990, Vraiment, on avançait dans le... On faisait... enfin, c'était très étrange. Les gens faisaient un peu n'importe quoi. Et ils ont trouvé des choses. Et en plus, on n'a pas trop remis en cause. En fait, en... dans les années 2000, le jeu vidéo s'est industrialisé et normalisé. C'est-à-dire qu'on tout... s'est dit, tiens, ça gagne beaucoup d'argent. Aïe, on va... on va essayer de faire des choses. Et depuis, on a, on a, fait, un... On a fait un peu de table rase du passé et on a essayé de construire de nouvelles normes. On ne les remet pas trop en cause. Mais... Je ne réponds pas à ta question, d'accord Et la, question, la seule chose que je peux te dire, gars, c'est qu'il y a tout à faire. Donc, vas-y, fais-le, crée les nouvelles normes, trouve des mots français pour désigner des choses. A, en, le jeu vidéo manque d'un vocabulaire technique unifié, ça n'existe pas. C'est-à-dire, le mot « feedback », qui recouvre trois ou quatre concepts dans le jeu vidéo qui sont très différents. Et, euh, et surtout, on a besoin de ça. Euh, les universitaires qui travaillent dessus ne parlent pas trop au professionnel et vice-versa je regrette un peu et il y, y a tout à faire et comme je vous l'ai dit comme on considère que c'est Raymond Queneau quand même qui a, qui a fondé ça un français et que Ubisoft est un français qui dit, voilà, c'est dommage d'utiliser aussi des termes anglais moi j'aimerais bien qu'on, qu'on, qu'on normalise qu'on utilise notre savoir, notre système éducatif et notre culture générale pour pouvoir normaliser ces, ces fictions interactives et utiliser des termes français voilà. donc il y a tout à faire voilà ma réponse
4: Euh, je continue j'imagine <rire> euh, ma question ça va être est-ce que tu peux me corriger si j'ai une bêtise mais dans la première partie de la conférence tu parlais des embranchements et ensuite des outils pour ne pas avoir d'embranchement mais en réalité ce sont des outils pour ne pas avoir à écrire soi-même les embranchements, ils sont quand même là c'est juste comme du code ou autre, on, l'ordinateur va les générer depuis ce qu'on écrit mais qu'on n'a pas le temps de développer nous-mêmes et l'approche systémique de cette façon de faire, c'est juste deux embranchements aussi. Un qui sera parcouru par le joueur et un qui sera parcouru par l'ordinateur. Et tout l'enjeu est dans comment ces deux parcours interagissent entre eux.
1: Non. Okay. <rire> non, non, non. Le, le, une approche systémique glob... enfin une approche systémique. Là, je, je dis le personnage va de A à B. Mais une approche systémique euh... Ben, tu joues à Dwarf Fortress, il n'y a pas d'embranchement. Je dire, et pourtant, il y a un récit qui se déroule sous tes yeux. Donc, euh, non, non, euh, quand on est pur systémique, je ne parle pas de Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'est un exemple de Rocher pour vous montrer c'est quoi euh, une dynamique par rapport à une résolution euh, statique. Mais euh, euh, non, non, y, y a, en fait, aujourd'hui, l'embranchement, c'est un, peu les, c'est un peu comment marcher. Et À un moment, quand vous savez avez bien marcher, même courir, il est temps de voler, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a quand même... Enfin, quand on, on appelle ça le branching narrative en anglais, et, et en, en fait, en, en, dans la scène internationale, narration non linéaire égale branching narrative. Aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas que ça. Voilà. Il y a même beaucoup d'autres choses, et on n'est qu'au début. Et c'est pour ça que, pour les gens qui sont inspirés, qui veulent être des développeurs de jeux vidéo, ou qui veulent travailler dans le jeu de rôle, ou faire, sachez qu'il y a, des, il y a au-delà de la technique de l'embranchement qu'il faut quand même maîtriser totalement pour pouvoir aller ailleurs. Ça va Il y a une autre question là-bas. C'était intéressant ou pas au global Vous n'êtes pas déplacé pour rien Ok.
3: J'aimerais revenir sur... Si. J'aimerais revenir sur le, ta conclusion, on va dire, sur les histoires sans début, sans fin. Ouais. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait ra- rattacher un peu au concept de storylet ou en français de naramiette, qui est un t- très mignon et très joli terme euh, qu'on a trouvé
1: Écoute, tu sais quoi Oui. <rire> <rire> non, non, mais en vrai, c'est, c'est assez récent. C'est un peu. Euh, euh, oui, je, je, je sais pas trop, je, je sais pas trop quoi dire euh, en vrai. J'ai, pas, de, j'ai mm-hmm. pas d'idée par rapport à ça parce que franchement, je ça date d'hier. Je me suis dit en fait, les, les histoires devraient pas avoir de début ni de fin, donc c'est très récent D'accord. dans ma réflexion. C'est pour ça que je pense que dans deux mois, je vais peut-être vous dire, vous savez, il serait bien qu'il y ait un début quand même. <rire> Alors il y a un, une, un pauvre monsieur là qui veut parler depuis 1000 mille ans. Il y en a un là-bas.
2: Euh, bonjour, salut. Euh, Merci. Ouais, l'idée c'était d'avoir un avis justement sur, euh, comme tu en as parlé, de Dwarf Fortress parce que justement on arrive au milieu d'une histoire d'un world building qui a été très très profond sur des millénaires des... il enfin, y a des civilisations qui se sont écoulées avant que l'autre pauvre équipe de nains commence à arriver et on a vraiment du systémique parce que les choses peuvent se faire euh, toutes seules on n'a même pas besoin de jouer, on leur donne des petits, euh, petits conseils et ils se débrouillent et voilà, enfin, j'aime bien un retour sur ce genre de jeu qui, à mon avis, répond à pas mal de choses. De... Bon,
1: autre, à part de dire qu'il est déjà il est, il est systémique, donc intéressant, enfin, c'est-à-dire que le récit émerge des interactions qui arrivent. D'ailleurs, on peut se désintéresser du récit et ne regarder que les, les questions. Ce qui est intéressant aussi, c'est, c'est la façon dans laquelle il a été conçu. C'est-à-dire que. De la Même façon que je vous ai dit, et hey, si on faisait une règle pour qu'il y ait de, 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 du soleil ou de la pluie, et hey, si on faisait une règle, si c'est là, et les développeurs sur 20 ans ils ont fait ça. Ils ont dit, et hey, si on faisait une génération géologique du monde, si on faisait une génération, euh, si on faisait en sorte que les animaux puissent se reproduire suivant certaines règles, donc ils ont fait tout ça. Et aujourd'hui en fait, on a un monde qui vit sans nous. Est-ce que c'est pertinent Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il c'est, c'est, y a aussi une question, c'est-à-dire qu'on vit dans des moyens limités, on a des considérations écologiques et nous-mêmes, on a un temps de vie limité. Est-ce que, est-ce que c'est utile de construire tout seul Notre-Dame de Paris à la main tu vois euh, et euh, Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut faire C'est-à-dire qu'on veut créer une, une structure, euh, enfin, on veut, exp- on veut créer une, une expérience narrative nouvelle, interactive. Voilà. Alors eux, ils ont réussi, ils sont même exposés dans la collection permanente du M- Museum of Modern, Modern, Modern Art New York, mais euh, est-ce que ça est-ce que ça en vaut la peine Je sais pas. Oh, excusez-moi, il y a de l'eau partout maintenant. Voilà. C'est un bon jeu, cela dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a des questions là. C'est fini C'est trop tard Non, non, c'est pas du tout.
0: Euh, bonsoir et merci pour la, la présentation. Euh, je, je... Ah, salut, <rire> excuse-moi. Euh, les, euh, les jeux systémiques, ça, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est les, euh, les automates cellulaires style le jeu de la vie de Conway, Très des bien. choses comme ça. Et en fait, c'est euh, si j'ai assez de petites règles simples, le jeu peut se jouer tout seul sans joueur, comme ça a été évoqué. Euh, mais du coup, à, à quel point... Euh, à quel point un jeu systémique est assimilable à ce genre, de, à ce genre d'objet euh, mathématique
1: euh, Faire une, une une analogie serait compliqué. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Euh, <rire> il paraît qu'avec un jeu de Conway suffisamment grand, on peut créer une conscience humaine, je ne sais pas, donc euh, peut-être, euh, mais euh, euh, oui, à cette idée de sa vie tout seul, on n'est plus dans la bulle de réalité. Il y a un côté euh, capitalisme effréné dans la construction de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, un jeu vidéo va prendre toute la place qu'on lui donne euh, en termes de moyens. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, les jeux vidéo ne sont pas plus beaux. Parce que n'a pas les moyens en termes de processeur de le faire. Et donc, euh, en fait, avoir un jeu qui simule la vie d'un gars à 800 km de ta bulle de réalité, parce que peut-être tu as une chance sur un milliard de le croiser un jour et que cette, euh, cette historique est intéressant. C'est par exemple le pari de Dwarf Fortress qui est à la base un jeu qui est très abstrait. Mais est-ce que ça en vaut la peine en termes de, de coût Et ça fait partie de. Vous savez. J'ai, j'ai parlé de très théorique mais à un moment j'ai, quand on a parlé de la traduction j'ai dit hey, c'est 10 centimes d'euros le mot à un moment il faut se mettre à l'ouvrage et écrire les choses et les rendre possibles financièrement euh, techniquement ce sont des questions qui sont essentielles elles doivent faire partie de la conception euh, abstraite de votre projet donc, euh, donc voilà ça, il peut y avoir des limites j'espère que j'ai pas trop répondu à côté ou, ou alors enfin, juste une, ouais. une question subséquente à ça euh, est-ce que
0: le vrai jeu finalement qu'on pourrait faire avec ça ne serait pas finalement le méta-jeu, c'est-à-dire que le jeu consiste juste pour le joueur à fixer 2-3 variables d'entrée et juste regarder ce qui se passe. En fait, c'est ça le jeu.
1: Alors, ce type de jeu existe, hein, mais euh, euh, les... euh, les, les, Je le répète, hein, les gens... C'est la question de l'art. Pourquoi les gens vont voir euh, la Joconde Ce n'est pas pas le tableau le plus beau du monde, en vrai. Pourquoi il y a tant de gens qui sont devant la Joconde C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi les gens sont intéressés par ça Si vous avez la réponse à cette question, vous avez de quoi devenir quelqu'un qui vend beaucoup d'objets culturels ou artistiques. En fait, les gens sont intéressés par euh, par l'espèce de... de, Ils sont intéressés par l'humain dans ce qui n'est pas humain. C'est-à-dire que vous avez un livre, un roman, un jeu vidéo dans lequel vous vous dites « Mais c'est des petits humains qui sont peut-être un peu moins." Et on peut, je vis cette histoire avec eux. Ils ont des histoires ordinaires ou palpitantes. Et c'est cool. La Joconde, c'est, elle a été volée, elle a été créée. Il s'est passé plein de choses. Il y a eu beaucoup d'attention d'humains. Et on veut comprendre pourquoi il y a cette fascination. Et euh, alors, si on est quelqu'un qui est, qui est très abstrait, qui dit, tiens, mon kiff, c'est de faire ça, c'est cool. Mais ultimement, il faut pouvoir raconter des histoires avec des humains. Voilà. Je, pense que, je pense que malheureusement... Euh, Malheureusement, on ne peut pas en sortir. Très oui, bien, merci. Je dis malheureusement parce que je suis ouvert à des récits originaux.
2: Alors, j'ai noté ma question. Peut-on voir un rapprochement entre l'approche structuraliste, où l'auteur crée un monde cohérent et le regarde se dérouler, et l'approche systémique, à la seule différence que dans l'approche systémique, il y a la présence du joueur qui est un genre d'électron libre qui va un peu modifier ce monde et interagir avec ses règles
1: oui, c'est ce que j'ai dit en introduction. Je suis désolé. C'est cool hein, ta question, mais c'est cool. C'est bien que tu la poses, ça veut dire que c'est, j'ai, j'ai fait mon œuvre. Voilà. Allez, Vous avez droit encore à deux minutes de questions. C'est incroyable. Je vais essayer
5: de me dépêcher alors. Euh, moi, c'est une question un peu pratique. Donc euh, là, j'ai bien aimé la conférence. J'ai envie de commencer les jeux de rôle avec mes amis. Ouais. Mais euh, donc je vais prendre un support. Euh, je sais pas, j'achète. Euh, je sais même pas si, si ça se vend. Si d'accord. Je euh, et euh, je, je commence. Euh, donc j'ai un support. Il y a des événements qui sont décrits. Et moi, si je veux animer ça, euh, comment je peux utiliser
1: ce que tu as expliqué Alors, pour animer ça Parce que ce, ce, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est surtout de la création. À ah, partir de choses simples vers des choses très abstraites. Parce que j'aimerais bien. Euh, je sais pas. Euh bah, que dans dix ans, vous dites OK, il y a cette voie qui peut être intéressante. J'ai un peu débroussaillé le chemin, mais en gros l'idée, si tu veux te lancer dans le jeu de rôle, il y a des jeux d'initiation. L'initiation, il est important, dans lequel tu vas pas écrire le scénario. Le scénario il sera déjà sous oui. tes yeux, voilà. Et donc, euh, tu vas devoir euh, raconter le, dans les jeux d'initiation, le terme est important. Tu as les règles. C'est pas le monopoly. Il hein, y a dans un jeu d'initiation, il y a 12 pages de règles. Et quand je dis 12 pages, les gens qui connaissent le jeu ils disent Ouf, c'est que 12 pages. Non, c'est 300 pages. Et c'est intéressant, parce que le fait que dans Donjons et Dragons, qui est le jeu de rôle le plus joué au monde, il y ait 300 pages de règles, c'est bien la preuve qu'on est dans des approches systémiques. Parce qu'en fait, Donjons et Dragons, c'est « Et si vous vous noyez, qu'est-ce qui se passe ?» Règle de noyade. Et si vous faites étrangler, qu'est-ce qui se passe Règle d'étranglement. Parce que l'étouffement, l'étranglement ou la noyade sont des choses très différentes pour les jeux de rôle. Mais en tout cas, la, la... ce que je veux dire, c'est que dans l'initiation, tu vas voir les règles, les, euh... les, un scénario de base que tu pourras, où euh... il y aura marqué, lisez ça haute voix, tu le lis à haute voix, voilà. Et tu, Et il faut, faut juste euh... que tu sois le, l'ordinateur face à aux propositions de tes joueurs, qui seront les joueurs de, de ton jeu vidéo, quoi. Voilà. Merci
5: en fait euh, la seule fois où j'ai essayé oui. donc, euh, le maître du jeu a dit Bah, les joueurs rentrent dans une auberge qu'est-ce qui se passe bah, nous on a répondu on va dormir ouais. et on s'est fait assassiner le jeu s'est terminé on s'est, on s'est plus parlé
1: et en vrai c'est pas une belle histoire euh, je suis désolé il est 21h et en plus euh, le, le musée va fermer là, donc euh, voilà donc euh, merci
0: Merci beaucoup, merci. et merci à tous d'être venus ce soir. Et donc, euh, pour la suite du cycle jeu de rôle, du coup, il va y avoir un événement par mois. Le prochain est de nouveau avec Fibrotique, mais bien sûr déjà complet, évidemment. L'honneur de pouvoir jouer avec lui en répartie de jeu de rôle. C'est
1: libre Mais elles sont
0: déjà complètes aussi, hein, les places pour euh, assister en tant que public. On a réouvert des places. Et le suivant, ce sera une initiation à la peinture sur figurine, du coup c'est en mars. Donc regardez sur bpi.fr, il y aura tous les événements, un par mois jusqu'à la fameuse surprise de juin. Très bonne soirée, merci.